0: Привет, меня зовут Михаил Кузьмин, вы слушаете 203 выпуск подкаста «Как делают игры», а на связи со мной, как всегда, вообще окончательно переехавший Сергей Галенкин.
1: Окончательно переехавший – это про меня, да, привет. На самом деле я не могу сказать, что окончательно переехал, потому что я так часто переезжаю, что это очередной переезд, а не окончательный, я бы так сказал.
0: Я сколько с Серегой дружу, вот уже лет 15, наверное, и вот за это время он был… Луганск, Киев, Кипр, Германия, ну, Берлин, и вот теперь mm -hmm. США. А, да, и,
1: и в Киеве я переезжал дважды, так что окей. Okay.
0: Ну, еще не предел, еще не предел.
1: Да, да, и в Киеве несколько раз переезжал, в Луганск несколько переезжал, так что у меня есть куда стремиться.
0: Да, а, даешь.
2: Тогда да что, я вечно кочующий с вами, или что?
1: Да, 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 да. Сережа, да да
2: вечно переезжающий. Ну,
1: ты тоже переезжаешь постоянно, поэтому все окей, так положено.
0: Граждане мира. Один я, как у -у -у. сыч, сижу в Калининграде и смотрю на это все с такими вот большими глазами. Ты
1: же из Светлогорска переезжал, вроде разве нет? И из Пионерска. Ну, это Пионерска, тоже да? Маленький,
0: маленький, да, фарибрежный городок. Ну, ты смотри, у меня самый большой переезд в жизни это 40 километров, смотрю. Ой, ладно Мы сегодня будем говорить про то, что произошло у нас в 2017 Мы пытаемся построить какие-нибудь прогнозы на 2018 -й. Но перед этим э, традиционный у нас блок рекламы и Патреона Напоминаю, что поблагодарить нас за наш, э, нашу деятельность Сергеем Можно с помощью системы Патреона И с недавнего времени э, также на YouTube Можно подписаться платно За прошедшую неделю нас поблагодарили Якоб Негрей и Эндрю Миллион. Спасибо большое, а также спасибо всем тем, кто продолжает это делать на постоянной основе. Вы нам очень сильно помогаете. Также подкаст у нас выходит при поддержке нашего генерального спонсора компании PlayX. Компания PlayX приглашает свою команду всех, кто хочет создавать проекты для миллионов игроков по всему миру. В PlayX вы будете работать вместе с лучшими специалистами индустрии. Именно благодаря им в 2017 году компания стала одним из 10 самых успешных мобильных разработчиков мира. В PlayX открыто более 30 вакансий, в том числе арт-менеджер, аналитик и художник по визуальным эффектам. Вакансии и подробности рекомендательной программы на, на job.playx.com Еще раз job.playx.com
1: Подкаст выходит при поддержке Аподил. APADIL это платформа для грамотной монетизации мобильных приложений. Аподил помогает разработчикам встраивать рекламу, анализировать ее эффективность и получать максимум дохода. Через единый СДК Аподил дает доступ к более чем 35 рекламным сетям. Он автоматически подбирает самую выгодную для разработчика рекламу в режиме реального времени, чтобы вы могли полностью сосредоточиться на создании классных игр, а не на их монетизации.
0: Подкаст также выходит при поддержке Mobile Soft Lab. Они немного переписали текст, также у них новый сайт, на котором можно более подробно почитать про компанию Компания разработки хита Taonga The Island Farm поздравляет всех с наступающим Новым Годом hey! И желает провести следующий год в команде профессионалов, которые делают лучшие в мире игры эй. Hey! Если ты всегда мечтал работать над успешным и интересным проектом, заходи на mwilesoftlab.com вот. Они убрали а... ссылку
1: Они убрали имейл с BDSM mobile. Да, BDSM,
0: BDSM, BDSM, оказывается, не работает А вот ссылки Когда на сайт заходишь Должны, по сути, нормально быть Окей Что-что-что у нас Ну, наверное, все А, давайте еще скажу, что у нас В принципе, так как сегодня выпуск Более-менее свободный Задавайте, пожалуйста, свои вопросы В чате с пометкой «Вопрос» Это не конкурсная штука, но тем не менее Задавайте свой, свои вопросы В течение выпуска Мы постараемся на них ответить в конце Потому что у нас в принципе Времени сегодня достаточно. достаточно Мы не очень сильно чем ограничены Вот. Так что вопрос двоеточие И поехали А еще у Алекса сейчас 7 утра Он отварный да. человек
2: я сижу, пью кофе и, и такой думаю, представит он меня, нет, или просто, знаешь, проигнорирует? слушай, на
0: связи, как обычно, не Нечипорчик. Да, уже как обычно. Так, давай, может быть, кто как провел лето, расскажем, чего у кого произошло вообще, в принципе, в жизни, в компании.
1: Зага, да, Алекс, давай начнем с тебя.
2: Ох, ох. Ну, вообще, 2017 это такой был год, знаете, в многих компаниях говорят про периоды тяжелого роста. И вот У нас э, был такой очень тяжелый рост одновременно с разработкой э, самого большого проекта в компании, это вот, э, «Привет, сосед». Э, и вместе с ним накатилась э, куча таких вещей, которые, не ожидают, что они накатятся, связанных с разработкой и издательством игр. То есть мы э, столкнулись с одной компанией на GDC, просто вот случайно так столкнулись, они увидели наши шапки говорят, типа, вот мы занимаемся такими-то, такими-то игрушками, давайте работать вместе. Они купили у нас лицензию на плюшки «Привет, соседа и потом каким-то образом это пошло через круги лицензирования, как, типа, о, это новый, будет какая-то новая горячая интеллектуальная собственность. И нам начали запанить каждый день покупать лицензии. То есть, наняли лицензионное агентство там. Потом с ритейлом мы столкнулись. Тоже совершенно другие процессы, совершенно все новое. И одновременно с этим мы заключили партнерство с Microsoft, что у нас тоже в первый раз, где сделка на портфолио, где несколько игр в платформе будут иметь гарантированный маркетинг. И с этим связаны всякие прекрасные вещи типа сроков, которые нельзя срывать, а мы отложили соседа минимум один раз. И вот как-то все таким круговоротом шло, шло и шло, и одновременно на личном фронте э, переехали в США, а потом поехали обратно, а потом туда-сюда, и в итоге э, как минимум два дома есть, в которых мы проводим время, и в каждом доме это свой сет одежды, свой сет всего, и такой берешь маленький чемоданчик и летишь между ними всего 10 часов между Амстердамом и Сиэтлом полетом. А поверх всего этого есть еще вещи, о которых я еще не говорю. Это, это конкретно, что мы разрабатываем в Сиэтре. То есть, там у нас сейчас студия здоровая, где сидят люди и работают над секретным проектом, который мы, скорее всего, либо на E3, либо на GDC будем анонсировать. То есть, там такой uh, in-house uh, будет. И в... мы сказали, что это мультиплеер. Uh, могу сказать, что это на очень знаменитая интеллектуальная собственность. То есть не наша интеллектуальная собственность, а мы заключили крутое партнерство с одним из топовых известных онлайн-ресурсов, которые появились на Нью-Граузе. Давно-давно. Мне кажется, знаю, чем ты мне показывал, по-моему, его. Да, я тебе показывал, да. Это круто, там реально будет очень круто. И вот весь год у нас так в переездах в в панике, и э, я начал лысеть. Вот это очень печально. Это хорошо. Это означает, что тебе избыток
1: мужских гормонов. А, когда человек лысеет, когда мужчина лысеет, это mm -hmm. типа, по хороший
2: показатель. Все, okay. То есть это это все, что лысеющие мужчины себе говорят, да?
0: Женатый лысеющий
2: мужчина. Да-да-да, что?
0: Лейка тебя убьет, ты не сказал.
1: Я хочу поздравить под поводу Hello Neighbor, привет, сосед, потому что он есть везде. В Волмарте отдельная стойка стоит с игрушками по Hello Neighbor. В mm Волмарте, -hmm. где место дорогущее, где, ну, то есть, там, там стоит стоечка по, по PUBG для Xbox, и рядом такого же размера стоит стоечка по Hello Neighbor. И она круче, потому что там кроме игрушки еще, ну кроме игры, еще игрушки стоят. Вот. Да, в и Таргике средний
2: чек стоечку. вообще, да. вот вся, вся, все, что, о чем ты говоришь, это вот это как совокупность лицензирования плюс ритейла. Почему мы в ритейл пошли, мы не хотели, чтобы средний чек для, когда вот ребенок со своими родителями идет покупать соседа, видит игрушку, видит потом mm -hmm. это, видит потом то. И вот, мы только что получили репорт а, с а, перезаказами, и практически все, кто заказывал а, партию соседа, включая вот Walmart, Target и так далее, они сделали точно такой же заказ. Еще раз. Супер. Ну,
1: то есть это, это замечательно. Я, я вообще очень рад, что такое получилось, потому что долгое время считаю, что так могут делать только суперкрупные игры, и, и то не все суперкрупные игры выходят с сувениркой только там Ubisoft да. и электроники. И, э и вот еще да, в чате мне
2: другие. как раз напомнили э про Мистер Шифти и вообще то, что у нас э, был доступ к, э по сути, запускному окну Nintendo Switch, что было очень круто, э -э что вот мы э -э в первый месяц, как Switch запустился, запустили там игру.
0: <ас> а <сп tudu> я тут пытался вспомнить еще другие инди-проекты, которые запускали мерч. У меня такой вопрос, э кто может помнит, по Майнкрафту мерч запустился до того, как они продали? После, сильно <sl Member> <situation> после. После? То есть, самостоятельно они его не делали? У
2: mm -hmm. них было Лего самостоятельный. А когда mm -hmm. еще до продажи Microsoft, я помню, я заезжал к ночью в гости, и он мне дал этот первый Лего, что было yeah, Не, они разничное. запустили
1: мерч до продажи Microsoft, но они запустили его сильно после выхода игры.
2: Mm -hmm. Да, верно, верно. Они в 2011 а, то, есть, в... то есть,
1: не одновременно с запуском, да, окей. Да, да, да. Ну, хорошо. Они -то. в тот момент уже были большая компания, у них там они в Маджан понанимали кучу народу и так далее. То есть, уже было кому этим заниматься. На тот момент они были на 20 тайных белых по размерам. Окей, а Миша у тебя?
0: что вот Много чего вспомнить. Может быть, сначала сделаем небольшой такой переходной совместный, про подкаст расскажем, что у нас как произошло. Потому что, в принципе, подкаст, помимо основной работы и вообще жизни, он занимает довольно большую часть нашей жизни с Сергеем. Маленькие цифры. Вот в этом году подкаст перевалил за 5 лет в эфире. Людям нравится, и всего в 2017 году у нас вышло 35 выпусков. Вот. Ты не смотрел недавно, какие у нас там цифры по месяцам, по заказчику? У
1: нас пошли, пошел рост по цифрам. Я могу посмотреть еще раз. Значит, я забыл открыть. У, -у, -у. у меня такой сетап интересный, я тебе показывал, что я мне сложно смотреть. Наверное, нет, да? Мне сложно, у меня микрофон стоит поверх клавиатуры, потому что я в новой квартире, в новом доме, вернее, и мне сложно, у меня не ни мебели, ничего нет. Так, да, у нас 183 тысячи за последние 90 дней пошел рост, к прошлому году рост 30%, ну, то есть, мы не ожидаем взрывного уже 5 лет, как бы, но показатели хорошие.
0: Слушай, а я думал вообще, что у нас такой плата мы уже достигли, что мы вычерпали ну, я тоже так думаю, что честно.
1: А что-то растет раза.
0: Ну, надо чаще ездить по конференциям и со сцены говорить про подкаст. Вот. Да, да, Рекламировать да. на девкам и так далее.
2: Вот, Индекс вот. нечипорщика растет.
0: Индекс, <свят> <свят> Как биткоин как, как Короче, подкаст mm -hmm. это как биткоин Вкладывайтесь в него, пожалуйста, это mm -hmm. полезная штука а, Ну, собственно, все Нас еще там спрашивали в чате, какие у нас ближайшие планы Ну, ближайшие планы у нас по подкасту Это очень просто Определиться, когда нам теперь будет удобно выходить в эфир Потому что вот прямо сейчас у меня 5 часов вечера У Сергея 10 часов Утро. А, утра и поэтому нам надо как-то каждый раз будет учитывать Мы, наверное, переедем на выходные с подкастом Мне, в принципе, вот это время более-менее устраивает Когда у Сергея утро, у меня mm. вечер Будем, видимо, либо по субботам, либо по воскресеньям Но это мы еще обсудим после новогодних праздников Да, мне
1: подкаст. это время тоже вполне устраивает Я надеюсь, что у моей семьи джетлаг пройдет И я смогу писать подкаст, пока они еще спят вот, вот, А, да. то есть ты еще
0: раньше хочешь? Ну окей Ну и
1: можем еще раньше, можем вот так, как сейчас Меня устраивают все варианты
0: Угу. Окей, ну вот помимо подкаста, что, чем я занимался? Я много играл, много работал и много времени проводил с семьей Для компании вообще год 2017 у нас, как вот Алекс, как ты сказал? Это а, ну,
2: более роста, Громпейнс а,
0: вот, вот, более роста мы за год примерно увеличили выручку в два раза, и вообще динамика под конец года стала, стала еще лучше Это если в среднюю смотреть, кривую по заработку, а если смотреть за последние там три месяца, то в три раза больше, чем в начале года Это, в принципе, мы понимаем, почему это произошло, и понимаем, что делать дальше с этим Вот в компании Слушай, А
2: какой производ... у вас продукт самый крутой сейчас?
0: Okay. Самый крутой, но ну, у нас много зарабатывает Warhammer, по понятным причинам, потому что он запущен сейчас на Android, на iOS, вот в этом году мы его запустили на Steam, после чего получили приз за лучшую бездесктоп гейм на DivGami в Минске, вот, он такой считается у нас, как бы, флагман. Еще очень хорошо у нас продается Tempest, у нас еще, если мне не изменяет память, еще парочка продуктов, тоже, тоже совсем неплохо. Ну, с большим таким отрывом. Там есть пятерка продуктов, которые хорошо зарабатывают. Вот. То есть мы продолжаем разрабатывать и издавать небольшие... Я бы... Вот когда у меня спрашивают, чем занимается компания HeroCraft, я, я бы сказал, что мы занимаемся разработкой изданием небольших, мидкорно-хардкорных игр. Это вот примерно так. За casual мы совсем не беремся. Вот мы, Нам хочется что-то такое делать Потому что понятно, как с этой аудиторией работать Понятно, как ее находить Где находить И как продавать продукты Я очень много в этом году потратил времени На позиционирование игр То есть я сейчас очень много занимаюсь тем Что вот мне приносит игру Я сижу в нее играю, смотрю И говорю, что это, что это будет Как она будет Что изображать на на правом материалах, как ее описывать и вот это вот все любимое. Надо будет как-нибудь по позиционированию потом вот еще вот опыта, опыта достаточно есть, можно будет в следующем году какой-нибудь подкастик такой сделать, рассказать, на что обращать внимание потому что вот на последнем девгами большинство людей которые ко мне подходили показывать свой проект они не всегда четко понимают, как вообще про свою игру рассказывать и что вообще они делают то есть для меня это большая боль, я это вижу, и это надо исправлять. Люди должны четко понимать, что они делают и к чему они стремятся. Вот. Так что будем стараться с помощью подкаста эту проблему, проблему искоренять. Ну вот, вкратце так. А ты,
1: Сергей? Ой, ну по подкасту я, по подкасту спросили про формат подкаста Мне кажется, что мы сейчас достигли формата подкаста Который мне лично наиболее удобен То есть мы делаем подкасты не, У нас первые сезоны были, мы когда учились делать подкасты У нас были сезоны, очень многие Здравствуйте, я пришел, как я пришел в индустрию Мы брали в основном очень знаменитых публичных людей И mm -hmm. это помогает подкасту Но на мой взгляд это не так сильно помогает слушателям Потому что история у них у всех рассказана многократно а вот тот формат сейчас, когда мы можем позвать людей, которые делают, ну, скажем честно, порные игры или людей, которые занимаются 3D-моделированием, или людей, которые занимаются графическим движком для ADAS, -а, и они, может быть, не такие известные, как Марчин и Вински? публично, но э, их опыт, он, на мой взгляд, более практический, он э, более полезен тем, кто, собственно, тоже занимается э, 3D-эффектами или визуальной э, графикой, или визуальными новеллами, или с чем-то таким. Да, И, мне ну, тоже мы...
0: очень нравится, что к нам ходят люди, которые, имена которых не привлекались на конференциях, это, это новые таланты, у которых всегда есть какой-то релевантный опыт. То
1: есть очень много в индустрии очень много людей, которые делают очень крутые вещи, но из-за того, что у нас PR работает в первую очередь на людей, которые умеют говорить публично, PR закручен на продюсеров, на руководителей компаний и, собственно, все. И иногда на геймдизайнеров. Мы хотели бы, чтобы в подкаст приходили все, кто делает разные вещи, и поэтому у нас есть и тестеры. Вы когда не слышали, чтобы тестер выступал э, там, в прессе по поводу игры, обычно их никто не подпускает. Вот, программисты тоже редко выступают. Мы хотели бы, чтобы у нас э, именно люди, которые делают игры, э, появлялись, а не, только, а не только люди, которых продают. Которые тоже, конечно, важны, и, и приходите, но э, хотелось бы полный обхват э, всей индустрии делать.
0: Пожалуйста, воспринимайте наш подкаст как площадку, на которую можно высказаться. Вот, то есть, если вы боитесь выступать на конференциях, может быть, на них и не ездите, вот, но нашу площадку подкаст «Как делают игры» можно использовать в качестве такого рупора. Если да, у, вас у нас вс всего-то
1: в 10 тысяч раз, раз больше людей, чем на любой конференции.
0: То есть охват у нас довольно хороший, так что у вас послушают везде, по всей стране. Ты не помнишь по странам, там чего у нас распределено?
1: А, я пока не так могу посмотреть, но я думаю, mm -hmm. что у нас, как обычно, сейчас я гляну. У меня а а, Россия, Украина. Россия, Украина, да. Штаты, Беларусь, Казахстан. Mm -hmm. э, вот, собственно,
2: да. Как как это, на самом деле очень интересный момент а, Про то, что вы говорите а, ну, На конференции, понятно Ездят часто одни и те же люди а, И всегда сложно Привлекать туда новую кровь И подкаст, мне кажется, что Вот а, несколько, на нескольких конференциях Я был в этом году, когда подходят люди Благодаря за подкаст, я такой, да, спасибо большое Это я все сам это, ну, естественно, ну, идите ищите Мишу Или Сережу а, И благодарите их Но говорят, что а, не думали Будет поехать на конференцию, и потом говорят про то, как вдохновляюще было, то пройти вот, сначала на, на подкаст, прийти, потом на конференцию, потом-то познакомиться с кем-то, потом-то пойти побухать <laughs> и в итоге заручиться какими-то контактами. Вот, это забавно, что как не площадка это вот подкаст, как делают игры. И когда сюда приходят люди, которые вот совершенно темы вот такие, может быть, табу немножко раскрыть, как пропорные игры, оно показывает, что у нас индустрия растет и неизвестно в какие направления она растет.
0: Давайте скажем правду, подкаст стал неотъемлемой частью индустрии разработки игр. Вот как. И еще скромный цитата сегодня. Цитата. Можете это распечатать на майку и ходить в этой майке. Вот. Ну, мы перестали себя хвалить уже, надеюсь, Вот я не знаю. Давай, так, у тебя в компании, что... Ну, переезды, про которые мы уже все...
1: Да, я переехал очередной раз, сейчас же убрали. По поводу компании. У меня как бы две компании, у меня есть Steam Spy и есть Epic. У Epic мы запустили, по сути, три... На самом деле, одну, ну, как бы три игры в этом году... У нас вышел Fortnite Save the World, Fortnite Королевская битва, и в раннем доступе в софт-лонче находится Battle Breakers. Это маленькая мобильная игрушка. Совсем-совсем маленькая, совсем-совсем мобильная, которая больше такой технологический тест для 2D игры. Но она себя уже окупила, даже в софт-лонче, что довольно забавно. Mm -hmm. Save the World, там просто потрясающие показатели были, он миллион продаж в первые две недели. Мы не, не говорим никогда Суммы в долларах У нас компания скромная Это не потому, что мы стесняемся Но там хорошие цифры Очень хорошие Средняя цена коробки Сильно выше, чем минимальная Чем, чем 40 долларов Это при том, что мы ритейл так себе сделали За пределами крупных стран Он, считай, отсутствовал Крупных стран и Польши В Польше хорошо получилось Потом запустили Королевскую битву Которую сделали за 8 недель выкатили, которая сейчас на Западе самая популярная игра. PUBG, ну, понятно, что PUBG платный, у него меньше аудитории, но PUBG это в основном Китай, Fortnite Королевская битва, это в основном Штаты и Западная Европа. Доходит до абсурда, то есть у нас почти 40 миллионов человек уже в Королевской битве, Доходит до смешного. Мы, у нас свитера есть фирменные. Э, такие, знаешь, ugly Christmas свитер. Э, новогодние. И я себе заказал себе и сыну э, вот на этот Новый год. Мы... Э, Куда-нибудь с ним выходим, с ним фотографируются постоянно. С ним э, вчера фотографировались дважды. В Волмарте семья с ребенком и потом два пацана еще его возраста примерно. Потому что они фанаты игры, а я видимо выгляжу страшным. То есть они подходят и фотографируют. Это реально очень прикольно. Со мной такого не было давно. На игровых конференциях, спасибо за батл рояль. Да, 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 это правда. Я себе телевизор покупал в Вестбай, и на мне была фирменная футболка эпиковская. Меня реально благодарили за королевскую битву. То есть ребята говорят, что мы играем только в нее. Это, ну, блин, это приятно. Слушай. Это дико приятно. Да. Знаешь, это шанс сделать всемирно популярную игру с такими цифрами, ну, то есть... Это, это, я очень, очень рад, что так э, повезло вот, Работать с такой компанией э, Поэтому, собственно, переехал За то, что королевская бита так шарахнула И у меня теперь должность Я не только директор по Восточной Европе Я теперь еще директор по стратегии э, Издательской И э, вот, поэтому я теперь буду отсюда э, работать С точки зрения монетизации Мы запустили Battle Pass Это такой аналог компендиума Дотовский э, Запустили мы его 14 декабря на PC и консолях. Я хочу сказать, что цифры там хорошие. Мы, мы крайне довольны. Мы ожидали меньших цифр. Возможно, это связано с тем, что мы его грамотно назвали. То есть он называется Battle Pass почти как Season Pass. И консольным игрокам такие штуки привычно покупать. Я уже молчу mm -hmm. про то, что там много контента напихано в этот Battle Pass. Но, в принципе, сама концепция того, что ты покупаешь вот сезонный билетик такой и, и больше ничего не платишь, мне кажется, на консольным игрокам близка, Крайне верно на Западе. Потому что у нас конверсии там очень хорошие. Вот. По Steam Spy Переделал полностью визуализацию Steam Spy теперь Для, для платных подписчиков, естественно Steam Spy, Steam Spy теперь позволяет экспортировать вообще все Кроме пары графиков, которые я переделал Когда время будет Дважды мы с Мишей боролись С изменениями правил Valve Оба раза побороли Хотя это было, конечно, страшненько И сейчас Steam Spy Им пользуются вообще все то есть, я когда упоминаю кому-то, что я Steam Spy, то это, там, люди благодарят. И, знаешь, я там встречался с людьми из Амазона, из Тинцента, электроники и так далее. Это очень-очень приятно. Все, ты сыну
0: оставь эпиковскую майку, себе напечатай Steam Spy. Будете ходить, собирать лайки, обмазываться.
1: Я надеюсь, что, знаешь, в Walmart не будут со мной фотографироваться за
0: Steam Spy. Ну, никогда не знаешь, кого встретишь в Walmart. Е.
1: Ну да, да. В Северной Каролине. Так,
0: у меня все. Давайте пойдем по новостям. Новостям.
1: Новостям итогом года. Да, да.
0: Да. Вот тут у нас есть небольшой планчик, помимо того, что ваши вопросы, которые вы, надеюсь, будете продолжать задавать, кроме, самых очевидных. Пожалуйста, не надо там спрашивать то, что мы либо обсуждали в подкасте уже, либо. Либо это очевидно на поверхности лежит mm. Что-нибудь по ЗКВ вести, давайте Первая новость, ну не новость, ладно, хорошо Первое событие, которое произошло в этом году Это вообще Первые события, они связаны с Изменениями на платформах Потому что это очень сильно влияет вообще на всю индустрию, и любой чих, который происходит там, не знаю, на Steam, на WebStore, он очень сильно отражается на действиях разработчиков. Это самое главное, что в Steam произошло, они отменили Greenlight и ввели Direct. Сейчас уже можно, наверное, сделать какие-то примерные выводы. Вот, угу.
1: случилось, случился просто невероятный наплыв низкокачественных игр на Steam. Greenlight, конечно, не работал. Greenlight надо было отменять. Но Steam Direct это, наверное, честный подход. То есть заплатил 50 долларов и сдавайся. То есть нельзя сказать... Алекс, сколько там? 50 100, или 100? 100. Сейчас. Заплатил 100 долларов и сдавайся. Это, это 50 да. это Android. Uh -huh. Но он привел к тому, что люди, которые занимаются такими вот низкокачественными играми с сиквелами, которые заработают на карточках, они прямо хлынули. Там была ситуация, когда одна компания, одна, издавала 10 игр в день на Steam. Их потом, правда, забанялись. С Steam удалили все игры. А, да. То есть, любая... Моя проблема с подходом Well в этом случае... Valve полагается на алгоритмы, а любые алгоритмы можно обмануть. Потому что люди пока что умнее алгоритмов. И у Well алгоритмы, скажем так, не, не, не очень хорошие. То есть хорошо полагаться на алгоритмы, когда они работают, когда они не работают, не очень. Я надеюсь, что они переделывают систему кураторов, переделали, перезапустили новую систему, она стала сильно лучше, кураторы говорят, что они довольны. Я вот надеюсь, что это должно выровнять Потому сейчас на Steam заходить неприятно. Заходишь на главную страницу, и там какой-то хлам, и это, блин...
0: У нас я в компании пытался... даже в этом а. году появился специальный отдельно выделенный человек, который занимается кураторами на Steam. Mm -hmm. Вот до чего они его переделали. Вот а, на -то на тему
2: кураторов, да, я знаю систему, про которую вы говорите. Мы начали пользоваться, потом мы смотрим, что, ну, отсылаем ключи через вот эту систему кураторов через бэкенд, потом пишем этим людям, скажите, вы получили от ключи? они говорят, ну да, мы получили, но получили еще 500 миллионов других ключей от других разработчиков, mm -hmm. то есть там и, только если искать совсем таких нишевых кураторов, которые могут помочь, а так, ну там, может быть, из среди десяти игр отослали, может быть, ключей по 50 на каждую но там же лимит, на деле, на количество ключей, 100, правильно? Да, 100 на каждую игру. То есть у нас есть ряд приложений, вот мы начали отсылать, пытались там таргетить по этим, по тегам, искать кого-то нового. Но активации, ну, где-то на процентов 5. Сейчас и неплохо, от этого конечно, да. толку совсем нету. Я понимаю идею, в чем эта идея, чтобы через бэкэнд дистрибьютировать ключи, чтобы верификации и все остальное. Но пока что это для нас не работает. У меня вообще на тему Greenlight и Директа эти сны в холодном поту снятся. И вот у меня был один такой сон, я не уверен, это кошмары или там это проповедание или еще что-нибудь. Типа сон, что мы сидим на миссинге с Вальвом, я ругаюсь на Steam а Direct... А меж
0: штанов, как обычно. Нет, нет это другой сон.
2: Я между штанов, и заходит гейб. Нет, но в этом сне я в штанах, полностью одетый, не пьяный, заходит гейб, Пока ну, я ругаюсь все вообще Да, чтобы все понимали Заходит Гейб, спрашивает, что происходит Я говорю, что Гейб, вам нужно купить нас Я заменю тебя, найму Сергея Как директора Стратегии, и мы отменим директ И он такой говорит, окей И мы это делаем И в этот момент я просыпаюсь я и так неплохо в Эпике. <смех> <смех> не, ну понимаешь, у West Coast круче там был и все такое. Но вообще, это такая проблема, которая э, затронула абсолютно всех в этом году. Э, я помню, получается, когда этот наплыв, он где-то в мае случился, если я не ошибаюсь. Э, он случился в мае, и на е 3 уже был довольно-таки серьезный наплыв, и к ПАКСу, который вы Сиэтре, ПАКС Уэст, в конце августа, уже все, уже случился этот э, инди апокалипсис. И я хожу по ПАКСу и общаюсь с ребятами, но называть компании не стоит, но почти AAA то есть там э, те, чьи игры по-любому запускаются, и э, предыдущие их игры топ-1 всегда. А сейчас снова, ну, так как у нас продажи стали более прозрачными, ты такой, смотришь на их сиквел, М -м, дела идут плохо, М -м, здесь тоже дела идут плохо, или там запускают э, спин или запускают новую игру от студии. И компании, у которых есть большие портфолио, когда запускают на восьми платформах одновременно, Steam у них раньше был номер один. Сейчас, у кого я не спрашиваю, Steam там номер три или номер четыре. У нас в этом году Steam колебается между вторым и третьим местом, хотя мы как бы в основном издатели на Steam. И это действительно проблема, которую мы обсуждали на подкасте, по-моему, уже весь год, да. Решение сейчас, ну... Я сомневаюсь, что есть хорошее решение, кроме как полностью закрыть э, и сделать опять э, как-то курированный стор. Но парадоксально, что одновременно с тем, как Steam открылся, закрытые платформы типа Origin и Goga, они, ну, они как были незначительны в прибыли, так и остались, по крайней мере, у нас.
1: Ну, Гог просто еще хуже, чем Steam Хотя Гог столько народу сейчас нанял на одну Россию, что мне прям удивительно Что, что же они так все делают, если честно Но Может быть у них какая-то большая переделка планируется И Гог внезапно станет сильнее Но пока что Гог, ты, я с тобой согласен Гогу, конечно, и близко нет Я бы сказал, что Origin На самом деле дает лучше цифры, чем Гог
0: А какая идеология текущая у Гога? Вот не да, у Гога текущая, не текущая не... Брачная, да? Они же раньше были издателем, как они себя позиционировали, как издатель без DRM а, старых игр с этого все начиналось. Это было хорошее да.
1: положение, но оно закончилось. Теперь они издатель всего, кроме да. онлайновых игр. Сейчас они
0: хотят быть стимом Ну, вот не
1: Steam, но не стимом, и это проблема, наверное. Второй Steam не нужен. Ну да. На мой да, взгляд, тоже. да
2: долгое время они были э, очень выборочные в своих играх, и из-за этого нам это было интересно. Это, знаете, как этот эпизод из Сауспарка, когда ты не можешь прийти в парк аттракционов э, и думаешь, что там круто. Вот мы очень-очень хотели, у нас было парочку запусков, но ну, есть какие-то цифры, но как-то э, да, стоит туда пытаться идти, так же самое, как стоит делать Humble Store, ты же самое, как стоит делать, там, не знаю, на Beach страницу и на IndieZB-страницу. Но это все как бы дополнительный маркетинг, но... А Humble Store эффект, меня, так... меня жаловали, говорят, что Humble Store сильно просел. Ты знаешь, что вот Humble Store именно на Store продажи может быть, но мы заметили, что в этом году, вот, кстати, на тему почему Steam у нас не самый первый сейчас, продавать игру, предпродавать игру через виджет очень выгодно. Именно через Humble Widget, потому что Mm -hmm. Во-первых, люди как-то более снисходительны стали к покупке да. игры на кривых, криво сделанных сайтах, которые не Steam. Во-вторых, мы получаем их email адрес И в-третьих, мы платим что-то в районе 5% вместо 30% и когда у тебя, вот помнишь, мы раскрывали тему, что когда не с чем сравнивать твою игру, когда у тебя нет вот этого баннера где-то за 5 баксов да. игра с 10 тысяч обзоров, то как бы легче становится продавать. И э, в этом году в первый раз я видел э, реально прямой возврат от э, маркетинговых денег, когда ты запускаешь рекламную кампанию, делаешь там парочку трекинг-тегов и реально там имеешь прямой возврат прибыли. Ну, ты знаешь,
1: я, собственно... Я большой сторонник всего этого, мы про это мы как раз с тобой говорили. Собственно, Fortnite запускался именно так, без Steam'а, и все вот эти цифры большие без Steam'а достигнуты, потому что, ну, я уже говорил, что для нас, лично для, для нашего продукта, мы считаем, что Steam свои деньги не зарабатывает. Потому что мы, в принципе, да. были вынуждены написать почти все системы поверх, ну, все системы свои, потому что Steamские просто по качеству не устраивают. Ни апдейтеры их, ни CDN их никуда не годятся. Ни матчмейкинг их, все...
2: Слишком... Еще э, в этом ага. году Стим э, очень э, инвестировал в... То, чтобы пользовательские обзоры имели больше вес то есть у нас есть эти теперь самые последние обзоры общий рейтинг у нас есть это вот графа где видно когда это бомбежка обзорами идет да mm -hmm. и постоянно в любом диалоге они говорят ну вот что это это типа важно я заметил очень интересную вещь причем во время нескольких из наших запусков на рекомендую всем кто еще не делает это на своей steam странице составить google аналитику понятно аналитику нужно но в google аналитики есть функция, что можно смотреть лайв свою страницу ну, во время запуска, прямо видеть. Да. Да. И если вы делаете сортировку, ну, у меня такая дашборд во время запуска, где видно, сколько людей на странице, на какой странице, откуда эти люди, и еще парочку параметров по дополнительным тагам, если нужно. И вот я заметил, что запускаешь игру, и моя топовая страница — это очень конкретно отсортированная страница по обзорам. По последним обзором, которые, чтобы до нее добраться, нужно сделать несколько кликов. Если там на Steam-странице висит человек 400, то 200 из них висит на этой странице. И ты такой думаешь, как я до нее доберусь? Окей, клик сюда, клик сюда. Что здесь люди делают? И было, что э, конкретно запуском соседа, э, как только на этой странице появляется новый негативный обзор, ему моментально примерно 200 опвотов идет. Ты такой думаешь, М -м, как бы... Ничего, ну, доказать что-то сложно, но можно делать спекулятивные выводы. И, по-моему, два месяца назад Valve тоже говорили, когда они ввели вот эту вот шкалу, когда идет ревью-боминг, что мы нашли, цитирую, мы нашли группу пользователей, у которых нечеловеческое поведение на стиме. Но вместо того, чтобы банить их, мы просто вот эту шкалу вам поставили. <связать> <связать> то есть, то там <связать> На тему манипуляции алгоритмов Да, действительно, там что происходит И люди, которые Смелые, которые технически способны, ну, Понятно, что на стиме куча ботов Может быть
1: На стиме есть куча ботов Собственно, Steam Spy катикулярно обнаруживает и, и не только Steam Spy И Valve, я думаю, что может обнаружить их точно так же Просто они предпочитают их не банить Потому что они боятся, что они могут С ботами забанить кого-то Кто не бот, и это будет скандал Хотя, когда был появился скандал?
0: Серега, там по моему чат не совсем понял, что такое Steam не отрабатывает свои 30%. Люди немножко, ну, не понимают, зачем я, это я, я объясню
1: То есть у Steam есть набор сервисов, которые он предоставляет И вот в случае с Fortnite, почему мы не стали запускать ее на Steam Потому что, ну, мы считали, что на Fortnite на Steam продался бы меньше, чем он продался бы отдельно И прогнозы у нас на Steam были меньше И, знаешь, сейчас нельзя сказать задним числом, если бы, может, на Steam запустился, продался бы больше Но у нас было такое ощущение, что продался меньше, это раз Два, у Steam а есть набор сервисов, которые ты вы, 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 вынужден использовать. У них есть свой CDN, который ты обязан использовать. У них есть свой матчмейкин, который ты не обязан использовать, но который есть. И вот их CDN, он отвратительный, потому что у него может быть задержка между разными серверами в 12 часов, что окей для обычных игр, но для мультиплеерных игр совсем не окей. Совсем-совсем-совсем не окей. Соответственно, тебе нужно иметь свой CDN, а ты запускаешь как бы лончер. Потом у них социалка, она Steam-эксклюзивная, то есть ты пользователь вроде как бы есть у тебя, но ты их не знаешь, ты с ними общаться не можешь. То есть ты должен вводить дополнительную регистрацию, чтобы своему пользователю иметь возможность написать письмо о том, что у тебя в игре какие-то изменения произошли или как-то с ним коммуницировать, потому что Valve тебе этого не дает. То есть когда обнаруживается, что ты должен поверх стима написать свой Steam, чтобы иметь вот эти все возможности, как бы такой, окей, а нахрена мне Steam тогда? И ну, понятно, что мы не писали свой стимус такое, мы написали просто вот эти базовые подсистемы, вроде матчмейкинга, вроде да, социалки, CDN использовали свой, и оно все работает, ну, на мой взгляд, лучше, чем оно работало бы, если мы использовали Стинеские подсистемы. Там одна вещь, например, которой я очень горжусь. Технически У нас э, э, свой монолитный матчмейкинг, который сейчас работает в Fortnite, и мы перебу, переносим ее на, на Paragon. Так вот, этот монолитный, монолитный матчмейкинг может спавнить э, сервер-инстансы на клауд-провайдере. Э, мы используем Amazon, но он может спавнить сервер-инстансы на клауд-провайдере на любом по запросу. То есть, словно говоря, у нас э, матчмейкинг-сервис видит, ага, 100 человек в очереди. Бац, заспаунил им сервер Еще 100 человек в очереди Бац, им, заспаунил им еще сервер Как только серверы не нужны, он их убивает Это позволяет нам динамически скейлить нагрузку На У нас в пике Слушай, у меня последние цифры были полтора миллиона Но сейчас явно больше Полтора миллиона PCC у нас был но это был месяц назад Сейчас, ну, может быть, 1.7, 1.8 Надо посмотреть И вот это позволяет нам не падать то есть мы периодически, mm -hmm. когда мы падаем, мы падаем по другим причинам. Мы никогда не падаем, потому что у нас не справляется матчмейкинг или потому что у нас не хватает инстансов для серверов. Если вспомнить примеры других игр, PUBG тот же самый, Age of Conan, Ark Survival World, у них у всех были проблемы с этим. У них у всех была проблема с тем, что они не могут сервера аллоцировать для наплыва игроков. И эта проблема, если у тебя игра успешная, и она одновременно провальная, потому что новые игроки заходят и не могут поиграть. Вот мы эту проблему решили с помощью вот этого, вот этого вот системы которой, собственно, в стиме нету. И, ну, Много таких вещей, которые, которые были нормальны, когда Steam появлялся, это все было круто. То, что Steam сделал в 2003 году и 2004 году, это все на тот момент было круто. Но сейчас 2017 год. Сейчас игроки ожидают чуть большего уровня сервиса. И вот этот спаун инстансов по запросу, это один из примеров, который я привел. У нас там много таких технологий, которые используются, которые позволяют сервису работать более приятно для конечного потребителя. И когда mm -hmm. ты все это написал, ты не понимаешь, за что ты даешь 30%. То есть я понимаю, когда у тебя Индия играет, когда ты не хочешь все это писать. Тогда понятно. Ну, слушай.
0: Что... Еще помимо вот этого всего, мы забыли сказать важную вещь про маркетинговый бюджет. То есть когда ты запускаешь игру на Steam, раньше что можно было? Вывалил игру на Steam, и пошли продажи. Да. Она там mm -hmm. выжила, она вышла в топ продаваемых, и вообще замечательно. Все, все работает. Сейчас, сейчас это не так. Сейчас для того, чтобы запустить игру, неважно где, тебе нужны деньги на рекламу, на работу с прессой, на работу с медиаперсонами и все, все mm -hmm. вот это вот замечательное. Так вот, Steam берет 30%, а вы еще должны еще, скажем там, еще те же самые 30% потратить еще и на маркетинг. Причем вы еще не знаете, работает оно или нет. Да, какой смысл вот эти 30% отдавать Valve, если ты можешь вот эти деньги, 30%, которые ты им отдаешь, в любом случае, потратить на рекламный бюджет. Это же я твои б... деньги.
1: Да. Я повторюсь, это работает в случае компаний крупнее определенного порога, да. типа нас. Да. Вот да. Алекс, наверное, может это так, так же делать. Алекс так и сделал на многих платформах, запустился. Понятно, что маленькие студии не могут себе это позволить. Но я, если бы я был маленькой студией, я бы сейчас смотрел, и мы это многократно говорили, я бы смотрел на несколько платформ. Не только Steam на PC, обязательно смотреть на консоли, Switch, PlayStation, Xbox. У нас очень хорошие результаты по PlayStation по Xbox, потому что они тоже берут 30%. Но они за эти деньги насыпают маркетинга, будь здоров. Вот. Да, Особенно у вас если была хорошо договоришься.
0: В истории по Fortnite я помню на да. запуске. То есть, отдельный пункт там сначала что да. нового, потом раз, Fortnite. Да. Это, это, это хорошо. То есть, они свои
1: 30% отрабатывают. Ну, я молчу же про то, что они железку производят,
0: собственно.
1: Да. Но они хотя одним маркетингом отрабатывают свою долю.
0: Хорошо, ладно, давай хватит на этом вопросе. Мы можем просто простим говорить говорить часами, потому что уже 40 минут, а мы только первый вопрос практически. Давайте на да Давайте поговорим про Nintendo Switch. Вот это, на самом деле, довольно важное событие для индустрии. Не многие понимают, почему оно настолько важное. Самое главное, что... Консоль, в которую никто не верил абсолютно Смогла повлиять на, на подход к консольному геймингу И самое важное то, что у консоли есть портативный режим Как оказалось, многие люди стали выбирать именно Nintendo Switch именно из-за него И большинство игроков, ну, не большинство, там какой-то процент, 40, по-моему, процентов или 30 Играют в этом, в этом режиме
1: есть шутка известная: а что, Нинтендо можно телевизор подключить?
2: Мне нравится, как если бы мы говорили год назад про это, мы бы просто смеялись анекдотично. Что, типа, я не знаю, у меня были большие надежды
1: на свечи, Не такие, как они и случились, но большие.
2: Но я просто помню, что год назад мы заключали партнерскую сделку с э, Microsoft, и там даже в контракте не было свеча, что, типа, эксклюзив только против PlayStation, а потом, типа, ой-ой-ой, ребята, ща-ща-ща, Эк... ну, кстати, свич тоже не так, а мы уже такие радовались, типа, о, окей, мы запустим э, соседа и на свече, и, и на Xbox, и такой, не, не получилось, Черт. Поэтому я да. сейчас так... Я ничего не подтверждаю, естественно. Там никаких анонсов еще нету. Контрактуально не могу. Но вот Switch. Самое интересное, что для меня, это что ритейл там доминируют продажи даже для инди. Я говорил с некоторыми инди, которые запустились и в ритейле, и на цифровом сторе, и у них продажа в ритейле на порядок лучше. Это первое. Второе, что ну, шокирующее количество юнитов. Они уже сколько, 10 миллионов или больше закрыли.
0: Да, 10 миллионов а -а -а. было недавно
2: да, вот это было 10 миллионов до э, Holiday Сезона. значит, после holiday Сезона будет вообще сумасшествие. И э, распродажи для нас, вот у нас сейчас есть две игры на свече, и мы э, вовсю, вовсю, вовсю портируем кучу игр. Э, распродажи там вообще феноменальная. Это как э, Steam 2012 года. Когда идет распродажа у тебя на Steam на твою игру, и у тебя просто там ну, в один день бабахает. Вот у нас сейчас так же самое бабахает. Э, и э, на удивление, э, Nintendo у них как бы была такая плохая репутация для э, инди-разработчиков. Но ну, работы с инди-разработчиками у нас на 3ds был с ними длиннейший проект, когда Панчкал портировали. Э, а здесь они просто вот, вот все, что они говорили, они сделают. Они сделали это и еще 100% сверху добавили. Такого от платформы очень редко можно ожидать. То есть мы когда анонсировали Мистер Shift, они сказали, что окей, ну вот вы будете в Nintendo Директе и еще мы вас там покажем на GDC и там еще где-нибудь. Они нас показали на GDC, но они сделали нам вообще отдельный стенд для этого. Отдельно прессу туда приводили и все вообще было безумно круто с моментальным feedback. От сообщества. Вот когда знаете, анонсируете игру на ПК и нужно, вот это вот, вот как ком ты в гору такой тащишь, и он становится все тяжелее, тяжелее, тяжелее с анонсами на ПК с Switch-анонсами, или любой твит, что я делаю про Nintendo, я вот просто вот, вот нажал-клик и через 10 секунд проверяю телефон, и у меня там 500 реплаев. Ну, не 500, но реально огромный фидбэк. И народ, он очень а, позитивен на эту тему, когда вот а, работаешь с сообществом, с Nintendo, и чувствуешь такое, что платформа растет, и людям, которые там а, как-то в первых первый шаг там делают, как нам повезло, они будут более успешными. Поэтому вот я всегда рекомендую, если есть какая-нибудь новая платформа, которую там никто еще не знает или никто не верит, всегда старайтесь заключить какую-нибудь сделку, если есть возможность, опять-таки, на то, чтобы быть там на запуске. Например, вот мы так же самое в этом году на Nvidia Shield запустили кучу игр. И там так получилось, не знаю, могу я говорить или не могу говорить, но они просто раздавали авансы за порты. А порты довольно-таки простые, и нам там давали лишнего маркетинга. Несмотря на то, что мы запускались на, на Nvidia Shield, нам на GeForce Experience, на этом на оверлей, который драйвер все скачивает, mm -hmm. давали маркетинг. И это как бы пассивно, очень суммарный эффект хороший. Просто тут. Ну, вопрос в том, как выходить на такие сделки, но ну, это, ну, я не знаю, ярко-оранжевые шапки и набиваться на капрессах. По
1: поводу консумерской точки зрения на Nintendo Switch, он попал в ту нишу, которую раньше занимал 3DS и которую занимал Геймбой Он, собственно, эти консоли почти прибил, по-моему. А это... Это ниша крайне популярная в западных странах, особенно в Америке, где дети проводят много времени в машине или в автобусе, когда едут в школу, когда едут из школы, когда еще куда-нибудь едут. А их надо чем-то занять, чтобы они не пищали на заднем кресте. Поэтому им обычно дают консоль. Да, Свич в этом плане идеальный, потому что ребенку можно дать консоль, чтобы он не играл на заднем сиденье машины, а потом он приходит домой, втыкает ее в телевизор свой и там, в Playroom и играет, продолжает играть на ней дальше. Они попали прям 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 попали попали. У нас очень много лицензиатов
2: сейчас делают игры для свеча. Это не может не радовать. То же, то же самое. Это то, чем PlayStation Vita должен был быть. Uh -huh. мне да. кажется. Да. Потому что когда виду анонсировали и они показывали этот Remote Play на E3, uh -huh. у меня было ощущение, что это одно и то же железо. Вот в один момент это. Помните, когда View анонсировали, uh -huh. по-дураске, такой ты думаешь, Вау, это типа анапортатива, не-не-не, она к этому GameCube подключается. Вот Vita ä, должна была иметь вот, это, вот эту нишу, ä, и по разным причинам она ее не заняла. А, и пришли Нинтенды, такие, хопа, мы дропаем все эти гиммики с ä, motion контроллами и сделаем нормальную консоль. Там есть еще первый год. Окей. Ну, окей, okay, окей, okay. они есть, но они не обязательны. Но. Uh -huh они запустили отличную консоль и распланировали first партии игры на первый год с постоянным потоком контента. То есть между запуском Зельды, что было вообще гениальнейшим решением, Марио Картам, Супер Марио Галакси, Рэббитами, по которым мы хвалили на подкасте, это прекрасная стратегия контента. И разбавили это все инди-играми. И инди-игры эти, они до сих пор курируются. То есть меня там многие спрашивают, поэтому вот я объясню, если... На, на тему представление и все такое. Мне часто пишут, типа, Алекс, можешь, пожалуйста, представить кого нибудь из Нинтендо и там замолвить слово и все такое. Я mm -hmm. говорю, нет, я не могу, к сожалению, я реально не могу это делать, потому что я это сделал один раз и потом получил по шее, потому что это ставит всех в неловкую позицию. А... Я
0: могу представить mm -hmm. у меня. Ты же с американцами общаешься? Да, Я с европейским представителем общаюсь, и он как бы прямо всеми руками распростертыми годите ко мне, говорит разработчиков. Так что, может быть, в европейском офисе может все быть. лезут сразу в американский, вот и он перегружен, а вот европейский, видимо, ну, не дожимает, немногие не знают, что здесь есть выделенный девелопер-адвокат, вот, и к нему можно обращаться. Угу. Есть, мы причем познакомились совершенно случайно на Игромере. Я бы никогда не думал, что на, на Игромере можно таких людей встретить.
1: Правда. Пошли к iOS, наверное. У да, нас, да. iOS 11 случился. А 11 переделал, переделал, ну, кроме всего прочего, главное для нас, это то, как они переделали App Store, и теперь у них курированный App Store с нормальной курацией, с очень удобными вот этими дневными обновлениями, со статьями про игры. App Store стало приятнее пользоваться, чем любой другой платформой для обнаружения игр сейчас. Я это, это странно говорить, но App Store больше не выглядит как мусорник, где куча хлама, хотя куча хлама там осталась Она просто не, пол... тебе не бросается в глаза
0: но не поломали полностью подход к маркетингу, который сложился с течением э, многих лет. Я помню первые версии App Store, когда они были, э, там половина нашей индустрии, знаете, как делала? Выпускала фейковые апдейты, потому что каждый апдейт тебя э, поднимал в топе э, новинок. И вот таким вот образом народ себе трафик гнал просто, не знаю, там, поменялось две строчки, апдейт, замечательно, ты снова получаешь трафик. И это было бесконечно. Потом, конечно, все это убрали безобразие, стало все более-менее культурно, но вот в итоге iOS добрался до магазина, с которого надо брать пример. И вот если взять тот же Google Play, вот если его сейчас запустить, это, это какой-то, я не знаю, у меня нету эпитетов, это какая-то помойка просто, даже начиная с главной страницы. Ты не понимаешь, куда ты попал, у тебя можно скролить вниз-вверх, можно еще скролить меню влево-вправо. У тебя есть куча пунктов, есть вот такое чувство, что 2017 год компания Google проспала. Вот, а вот ни ничего важного не произошло на платформе за этот год. Я прям даже не помню, не могу вспомнить, что там не, было. Они
1: выпустили, выпустили новую Android, который установлен на сколько-то Котор... по устройств.
0: Ну, вот. ну, да.
1: Если что, у меня сам... самого Android. Я это говорю, узнаю, что, что я говорю. Ну,
0: а, да. без, без офенса как бы, но mm -hmm. вот на iOS надо равняться. Потому что рекомендательная система, потому что ä, пользователь он часто пассивен он не хочет принимать решение, что ему купить. Вот сейчас вот подумать, что вот, вот Алекс говорил, вот буквально простим, что большинство людей э, смотрят на запуске на страницу с отзывами других пользователей. Они не верят в маркетинг, они не верят в свое описание, они не верят в трейлер, ничего не верят. Вот мне нужно, чтобы мне сказали, чтобы мне что-то посоветовали. Желательно, чтобы это люди были примерно на, на моем уровне, тоже таки, такие же пользователи. Здесь вот э, у компании Apple есть большой кредит доверия, вот так же, как у Nintendo. Те пользователи, которые пользуются продуктами этих двух компаний, они очень сильно лояльны. И вот когда ты сейчас запускаешь App Store, тебе сразу же... Тебе не надо принимать решение, что купить, что скачать. Ты зашел, увидел красивую картинку, почитал, купил. Все, замечательно. Apple так, что... в свое время тоже
1: полагалась на алгоритму, как и Steam, но Apple поняла, что алгоритм легко обмануть, если достаточно есть для этого причина. А причина на эпоху, mm -hmm. рынок большой была достаточно, поэтому они перешли к ручной курации. Я еще что хочу отметить, что на Apple продолжают выходить большие игры. Вышел в этом году профессор Лейтон, отличный совершенно. Он стоил что-то 20 баксов или что-то такое. Совершенно потрясающий. Наверное, не такой хороший, как первые части, но все-таки очень хороший. И буквально пару дней назад вышла шестая цивилизация за 30 долларов на App Store Вот до выхода цивилизации моя лучшая, моя любимая платформа для полетов была Switch. Сейчас опять iPad, потому что цивилизация... Да, потому что цифка э -э -э. Да, да, цифка и герой, собственно, да Все, что нужно для, для поля. Все, что
0: нужно Сергею для полного счастья
2: угу.
0: да. Так что будьте как iOS Классная
2: вот ирония, на самом деле Steam алгоритмы, а да, iOS да. наоборот идет обратно да М -м, вот вот Все вот хотят, раз. чтобы
0: Steam такой же был, понимаете? Чтобы ты заходил в Steam, можно, я не знаю вот Steam мог, мог бы стать просто центральной точкой получения, во-первых Новостей каких-то игровых, игровой индустрии Рекомендаций, э, мнений, ну, хороших людей Чтобы тебе прямо сказали Чувак, вот купи эту игру, она хорошая Мы не обманываем Но, ну, к сожалению, там все через алгоритмы
2: Вот на тему э, доверия и э, пользовательских обзоров э, Я такое интересное наблюдение в этом году э, заметил Что часто... Когда у игры смешанные или есть ряд негативных отзывов, это не всегда является, как ну, что отсечением продажи. Важно то, что люди пишут в этих обзорах, то есть как они описывают. Часто для меня, и я вот вижу, как потом идет виральный эффект, если есть какая-то игра, там, конечно, там песочница, в которой можно что-то новое делать, ты читаешь обзорчики и, такое, и там кто-то описывает какую-то смешную историю, которую он делал в, этом, в этой игре. А потом ты смотришь видео, и это топовые видео, это там, как в каком-нибудь там PUBG или в Расте ты делаешь какую-то игру, которая... Предусмотрят там, со сковородкой сидишь в кустах и ждешь, пока кто-то машину засяет. Mm -hmm. Такие видео. Они продают. И в этот момент люди уже сделали для себя решение, что хотят купить, чтобы попробовать вот этот вот инновационный новый геймплей. Это не всегда э, имеет вес вот этот, именно такой профессионального стиля обзора, типа, ну, сюжет здесь как бы нормальный, графика не очень, не рекомендую. Э, здесь больше в... Графика 60, Да, так, графика 6.10 Был сдвиг в experience Experience, который люди описывают для себя, и если они что-то вот испытали в игре новое, эмоциональное то это продает Это ну, как тоже тот же классическое видео в Майнкрафте, где парень показывает свой дом и зажигает камин, и потом весь дом сгорает это не реклама игры, но это, это возможно. Это, это такой Emerging Gameplay, который его продает. И вот у нас сейчас, я смотрю на топ-продаж... Опять на Steam. Сори, мы немножко... Простим mm -hmm. чуть смотри uh, Смотрю сейчас на топ-продаж. Uh, Распродаж уже началась. У нас топ-продаж это Streets of Rogue за сегодня. Uh, Streets of Rogue с Emerging Gameplay. А там Коп uh, Рогалик uh, на 4 uh, человека, где uh, там истории, uh, если я читаю топовые обзоры... Ну, я uh, играл за банкира... Uh, на это на, наелся кокаину потом у меня закончились деньги и я умер такой читаем окей надо надо попробовать да
1: мы сейчас пошли по батл роялям так я понимаю если мы говорим о новой и масштаб можем да да
0: ну радио новых на
1: следующий пункт про батл я вообще даже не специально просто да, вот батл это хороший пример у нас Буквально за год родился новый жанр Понятно, что Battle Royale существовал до этого Battle Royale первый мод был вообще для Майнкрафта Потом, собственно, был мод для Армы Потом был h 1 z потом PUBG, потом Fortnite Сейчас несколько мобильных игр вышло И несколько этот, консольных игр тоже готовится Battle Royale, ну, как в кавычках Battle mm -hmm. появился в Warface Там он на
2: 16 человек, то есть не совсем Battle Royale Будут слухи, uh, что Counter-Strike делает survival режим Который будет в Battle Royale Прикольно.
1: В а, этом Crossfire добавляют. И отдельно пишут. Tencent пилит свои Battle Royale. Понятное дело. Что-то уже анонсировалось. вот это, это всегда замечательно наблюдать. Появление такого -то жанра. В свое время появился Wildcraft. Появилась MOBA. Появились другие жанры. Всегда очень очень интересно смотреть, как индустрия движется вот к новым вещам. И Battle Royale, я, я что хочу сказать. Battle Royale стал возможен во многом благодаря техническому прогрессу. То есть сам режим Last Man Standing, он был в Unreal по-моему, во втором. Очень-очень давно. Но он был на 16 или на 32 человека, потому что больше людей не поддерживалось. И карты были маленькие, и это все-таки был Unreal. И нельзя было запихнуть 100 человек на одну карту, потому что технические ограничения были у компьютеров и консолей. То, что сейчас у нас есть Bad Loyal, это в первую очередь прогресс достиг такого уровня, когда мы можем запихнуть 100-200 тысяч чек на одну карту, и у них...
2: Это заслуги еще с Revival игр, которые до этого были. Да, То есть, да, согласен. спин -офф.
0: Да, они вот, было такое, фаундейшн был заложен Такой постепенный Интерес mm -hmm. людям к вот этим survival крафтом, Которых было, по-моему, в прошлом году Ну там, пять штук вышло или сколько mm -hmm. там, Да,
1: да ну, и мне кажется Который как мода, он проложил дорогу Для батл mm
0: -hmm. Вообще
2: забавно, как моды Вот все жанры новые, которые ты назвал, Сереж, yeah. Они были модами yeah. <laughs> Да, То есть, но мобы, это... Dota был мод для Варкрафта, Daisy это был мод для армы. В итоге тот же первый Battle Royale, который Брэндон Гринза дизайнил, он был модом для армы на основе того же мода, первый, первый Первый первом
1: вообще был модом для Майнкрафта.
2: Вообще, ну, это... Да, но он был без круга. Он был, да, он был просто круга. как 100, 100 человек, mm -hmm. и какая-то концепция, что Last Man Standing огромный. Я вообще в Battle Royale играл, mm -hmm. я играл в H1Z, очень долго, как только он вышел с своим Battle Royale. Потом я играл в The Culling, который типа Мэли Battle Royale, где mm -hmm. рукопашный бой, это было на 16 человек, я вообще залипал часами, ночами, бесконечно. Для меня вот просто, когда работаешь в игровой индустрии, за залипнуть в какую-то игру это очень тяжело. Особенно, когда нужно, вот, нужно поиграть в новый Battlefield, нужно поиграть в новый Battlefront, в новый Assassin's Creed и так далее. И редко есть игра, которую вот просто запускаешь и опа, я здесь проведу 300, 400, тысяч часов. У меня это было с выживалками в прошлом году, я в Расте провел 1000 часов. А в этом году я уже, по-моему, 300 или 400 наиграл в PUBG. И это просто прекрасно. Я, я не могу передать словами, насколько это круто и насколько важно всем, кто слушает подкаст, наиграть кучу часов в э, PUBG, потому что э, все будут об этом говорить, все уже говорят об этом, все делают клоны, но когда ты не понимаешь вот это вот именно почему эти э, жанры механики. крутые, да, это, там столько тонкости, оно э, на поверхности звучит очень так просто, и h вот сделал это довольно-таки просто. Ну, окей, у тебя здоровая карта есть, э, у тебя есть концепт лутинга, шутинга, есть машины, есть этот круг. Э, на поверхности бумаге оно все выглядит, э, ну, очень просто. И h 1 это сделали. Они там сделали кучу ошибок, которые сейчас всплывают после того, как наигрался я в PUBG. Например, что все деревья должны быть достаточно широкими, чтобы иметь прикрытие. Э, нужно давать возможность людям лежать в траве. Нужно давать возможность э, людям э, всегда в здании иметь больше одного входа и выхода, чтобы всегда был вот этот вот трафик, который проходит. И для тех, кто играл на тест-серверах, сейчас они, понятно, уже вышли из тест-серверов на 1.0, пару дней назад запустились на Steam, в первой карте а, очень открытый геймплей. Первая карта, она более такая плоская. А, там довольно-таки сложно спрятаться, но за счет этого у них есть куча деревьев. То есть ты с деревьями прячешься, и большинство а, стычек, которые не в поле а, финальной битвы, это просто куча людей сидят за камнями а, и сидят за деревьями и перестреливаются. Если вы играете от третьего Лучше, лица, как то это такая игра ну, <laughs> да, похоже. А, но вся фишка вот этих вот батл-роялей, который именно PUBG, который пытается сделать, mm -hmm. это передать ощущение армы, когда у тебя есть тактический геймплей, когда а, ты занимаешься фланкингом, обходом людей. Потому что как только ты выстрелил, ты выдал свою позицию, и тебе нужно ее быстро менять, потому что умные игроки будут бежать к себе, зная твою позицию. А в новой карте, почему я сначала про первую карту, новая пустынная карта, она задизайнена совершенно по другому принципу. Она задизайнена по принципу вертикальности. Там везде есть такие лощинки, везде есть возможность обхода через Используя окружение, используя терейн для прикрытия, и это совершенно. Потому
1: что зачем тебе делать вторую такую же карту с таким же точным принципом? Правильно?
2: Да, да, и это оно передает для меня, у меня были флешбеки, когда я играл много в пейнтбол, потому что пейнтбол, когда в него играешь, это то же самое, ты не как в Counter-Strike бежишь напрямую, потому что тебе будет больно, ты слышишь, где враг, ты начинаешь его обходить, и тебе нужно встать в позицию, где ты можешь выстрелить во врага, чтобы он тебя не видел или не понял, откуда в него стрелять. Пока я своим кривым эймом пытаюсь с него там попасть в очереди из калаша. И вот все эти ощущения, это, это то, чего мы не испытывали до этого. И несмотря на то, что был жанр Battle рояль, этих ощущений у нас не было. И понятно, есть более такой аркадный вариант, более, более доступный вариант, это Fortnite. Который, ну, я надеюсь, что рандом recoil уже есть, нету.
1: С Fortnite мы пошли Fortnite он изначально как бы делался Как максимально доступная игра с Максимально <связывая> э, смешная Забавная, то есть у нас последний айтем Который в игре появился, это буги-бомб Это диско-граната, ты бросаешь ее В, в, в толпу противников, они начинают танцевать Они могут двигаться в танце Но они не могут стрелять или строить По сути стан-граната просто сделанная В виде, виде В виде танцевальной гранаты Да, <связывая> да. или э, костюм у нас э, Куста это, по сути, mm -hmm. стелс-механика, просто у нас она сделана в виде костюма куста, чтобы это было с это смешно. Это да. Мне
0: гениально. сегодня Гуфовский прислал гимн, а, в которой да, да. чувак даб делает, у вас эмоция появилась. Это просто... Это вам надо в маркетинге использовать.
1: Да, он мне тоже прислал, говорит, это надо вставить ролик, да. Клево получилось. В почему по от пулю вернулся, этим дабом. Да. А. Да, и Fortnite это как бы анти в этом плане, потому что все, все, все механики, если PUBG позволяет лежать и, и ползать на брюхе, и он медленный, и тактичный, и, и насадки на оружие, и все такое, то Fortnite такой веселое, заспавнились, побежали. Мне лично Fortnite, понятно, нравится больше, чем PUBG, как раз потому что я такой казуальный игрок, но мы с Мишей в основном играли в 50 на 50, mm -hmm. потому что он наименее требовательный к личному скиллу. То есть, если команда хорошая, то... Ну, слушайте, 50 твоих человек хорошие, то ты выигрываешь. 50 человек плохие, но это они виноваты. Это не мы, потому что
2: мы никуда попасть не можем виноваты. Это все, все, все команда. Вот. Да. да, но вот ну, а а а он... именно как, так как PUBG был изначально модом для Армы, мне кажется, что гениальность его в том, что он передал для рядового геймера ощущение арм. не постоянно, у меня было куча друзей, которые, типа, давай с нами играй в выходные в АРМ. мы тут посидим в кустах 4 часа, потом будем ждать конвой, который никогда не приедет, и потом у нас будет стычка там на 2 минуты, где мы все умрем. И это будет круто. Я такой, ребята, у меня нет 8 часов на это. И PUBG, он передает вот это ощущение, конденсированное в 30 минут, что прекрасно. И вместо того, чтобы сейчас гнаться за тем, что делает PUBG и Fortnite, я бы рекомендовал людям просто открыть популярные игры того, типа того же Counter-Strike или Garry's мода и просто посмотреть, какие моды популярны, и на основе них пытаться что-то сделать. Потому что каждый год у нас есть вот что-то такое новое, чего раньше не было, что может переносить индустрию, если оно правильно сделано. Знаешь, ну, вот это... я Надо хочу сказать, сказать что... У... Давай. У батла...
1: Смотри, у батл как у режима... Если батл так упростить... Батл-Рояль это режим, где много людей, где остается один человек или одна команда в конце, и где ты собираешь ресурсы по ходу игры, то в эту концепцию можно приложить на много других жанров. То есть я бы посмотрел на Skyrim батл на самом деле. Я бы посмотрел с удовольствием на StarCraft батл Там mm -hmm. еще есть, где, где экспериментировать. Просто не делать,
2: что это делается. Это, это мерт жанров можно делать, да. просто да. как, как таковой. Mm -hmm. Вот у нас сейчас... Делается выживалка на Андреиле, кстати, которую мы будем анонсировать на Паксаусе. И там, вот почему-то Старкрафт назвал, и мне сразу же, представьте Старкрафт от первого лица в виде выживалки. То есть, где ты от первого лица начинаешь директировать кучу юнитов, которые строят все базы, которые строят защиту, и потом приходит другой чувак со своей армией npc шников и начинает все сносить. Вот тоже такой мерт жанры своего рода.
0: Я думаю, что в следующем году надо делать батл-рояль на блокчейне. И это нас... С искусственным интеллектом. Да, с искусственным интеллектом VR. Вот. Это мы соберем все тренды, так что давайте. Кто первый сделает такой стартап, тот молодец.
1: Кстати, по VR и С VR в этом году с одной стороны, с другой стороны, PlayStation VR очень плотно идет он везде, они на PSX показывали кучу игр для VR, просто огромное какое-то количество, то есть PlayStation считает, mm -hmm. что VR, они смогут в зайти, и они все еще в это верят, и VR хорошо продается для PlayStation.
0: Их 2 миллиона продаж mm -hmm. шлемов, это вполне себе, да. они же заявляли, что они сколько там, 78 миллионов консолей продано недавно mm -hmm. была цифра, или, или 70, я точно не помню. 70. Вот, 70. вот. и это, это в принципе довольно ощу ощутимый процент пользователей, и плюс, скорее всего, большинство из них купил себе PlayStation Pro к тому. Да. грубо говоря, VR в этом году опять революции не случилось, uh, но зато появилось очень много игр, в которые можно поиграть, и у тебя уже не такой голяк, как в прошлом году, что ты там uh, видишь одну-две игры и не понимаешь, зачем тебе этот VR покупать. Сейчас зайдите на Steam, там сотни игр Сотни игр, которые ты можешь попробовать Они все разного качества, но Тем не менее, они уже есть И то есть текущее, Давайте смотреть, как есть Поколение консолей, да, здесь Текущее поколение VR-хедсета Вот, это это поколение Оно такой засетапит Такой хороший Господи, как я говорю Засетапит фаундейшн, я не знаю Как это по-русски сказать Насдаст основание Соз... О, Серега,
1: О, ты
2: О -о -о
0: -о. Сразу видный журналист вот а, Бывший <к Doubt> вот а, Положит некую, Некий хороший фундамент На то, чтобы в следующем поколении Которое будет уже дешевле и более доступно Потому что там по 400 долларов Или там как В, в прошлом году они по 800 по-моему стоили Эти шлемы, это конечно очень много вот, так что надо что-то стремиться к минималу. И последний анонс в компании, что Facebook, там кто-то еще, по-моему, анонсировал, что что-то очень-очень недорогое. Ну, так что это, эта индустрия будет продолжать развиваться, продукты будут нужны, и если вы сейчас занимаетесь VR, э, в конце концов, вы эту, это не Тут столько там денег, трех, немного. Это марафон. Да, да, да. Ну, денег пока Да, да это марафон. интересно, это что с VR будет?
1: Magic Leap анонсировал наконец-то свое устройство э, многострадальное. Вот. Uh -huh. а его люди, я, окей, у меня там, там куча, да, чтобы так ничего не разглашать, он лучше, чем Hololens, чтобы вот там не писал э, замечательный сайт The Verge, э, Magic Leap сильно лучше, чем Hololens. Другое дело, достаточно ли этого для того, чтобы пользователи стали его использовать?
0: У вот. них платформы нет. Ну, ну, то есть у Microsoft есть Windows? Вот, у них есть возможность повлиять на э, операционную систему, а у них нету у этих Magic Leap, они не могут диктовать условия. Вот и все, закапываем. <сасп,
1: <сасп, <сасп.> да, но. По крайней мере, у нас в следующем году появится публично доступный, относительно недорогой относительно недорогой э AR э очки. Смешно выглядящий, конечно, и с отдельным блоком, который надо носить на поясе, и со всеми степанковские недостатками. Степанковские очки. Да, такие. да, Степанковские, да. Но, по крайней мере, они появятся, и можно будет посмотреть, что из этого сделают разработчики. Потому что они будут продавать, как по принципу как Oculus, они будут продавать этот Founders Edition, кривой, косой, но работающий, чтобы люди на его основе пилили приложения, которые пойдут работать уже на релизной версии для массовой публики. Я ожидаю, что будет такая ситуация, как было с Oculus в свое время, то есть разработчики купят все, потому что мы, мы гиги, гиги, мы, естественно, такую херню покупаем, как, собственно, с Oculus было. И этого будет недостаточно, чтобы делать выводы. То есть то, что Magic League будет раскуплен да, разработчиками, это не значит, что потом релизная версия будет раскуплена пользователями. Но если вы вам AR интересен, я советую записаться и...
2: Мне кажется, еще будет волна, как только вот это устройство выйдет, будет волна ютуберов, стримеров, которые используют это для контента, для создания интересного контента. Там mm -hmm. ходишь, ты там покемонов ловишь в AR или еще что-то. И это может создать такое не совсем правдивое впечатление, что все сейчас пойдет в мейнстрим. Потому что у меня такое ощущение сложилось, когда вышел первый Oculus, и все ютуберы играли в эти в хоррор-подделки. Естественно, все переигрывали реакции, то, что вот в VR сейчас все можно играть, все будет круто. И это, оно как правило это ощущение, что вот сейчас, сейчас VR, как только выйдет Vive, как только выйдет Oculus, все пойдет, все взорвется. А потом, ну, ну, нет, не взорвалось. Да, то есть успех этой
1: штуки у разработчиков, на мой взгляд, почти гарантирован, потому что разработчики — это разработчики. Мы любим новые штучки, а пойдет ли она пользователям, еще рано судить. Я очень надеюсь, что пойдет, потому что сама технология VR звучит круто. Но как бы... <смех> Они выглядят действительно страшненько для обычного пользователя. Мне сложно представить, да. чтобы обычные люди такую штуку использовали. По крайней мере, в нынешнем ее дизайне и с нынешними ее ограничениями.
2: Мне сейчас кажется, что VR и AR, оно на стадии развития, когда, помните, может быть, лет 10 назад это было, когда был концепт uh, UMPC, ультрамобильный ПК, да, да, который да, такая да, фигня да. тебе, такой планшет на запястье привязывается, и были рекламные ролики, где то типа такой, о, да, круто, слушай, у меня есть винда на моем запястье. Uh, и потом это все просто ушло, и у нас были вот эти вот палмы там, непонятные uh, uh, PDA называли, да, PDA они назывались. Угу. А, У меня был а, и
1: ПДАшка и, 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 и все такое, да, да.
2: Да, 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 да. ну вот видишь, ты разработчик. <laughs> а а ну все
1: смартфоны, смартфоны стали популярными да. и всеми всеми
2: пользуются, да. Я все равно верю, что в итоге когда-нибудь будет вот какой-то такой переворот, который просто для всех станет сделает все очевидным, что вот так оно должно работать и, и все возможно переключиться. Или это умрет, одно из двух, как 3D телевизора, которые нам пихали очень долго.
1: Ну, 3D-телевизор, да, две, две попытки уже было. Они, я думаю, не вернутся скоро с третьей. Привет, я 3D-телевизор. Ладно, давайте
0: двинемся дальше. Следующий. Ну, в общем, давайте подытожим по немножко, что, в общем, надо продолжать следить. Это долгий марафон. Если вы этим занимаетесь, у вас через несколько лет может быть все очень-очень хорошо. Но пока в текущем состоянии не надо питать никаких иллюзий. Вот, следующая пункт, про который бы я хотел поговорить, то, что в этом году, в 2017, было очень четко заметно, как изменились подходы к маркетингу. Если вы обратили внимание, и вот недавно был были новости о том, что сингловые игры продаются очень плохо. Вот. И потом, через некоторое время, у всех AAA-сингл проектов появились демо-версии. Я как будто вернулся, не знаю, там, в 2000-е годы. Когда все казуалки имели демки Когда единственный способ а, подхода к тому, чтобы человек купил игру Нужно было себе скачать а, какую-то демоверсию, поиграть Потом ее либо онлочить, либо покупать полную вот, И мы опять возвращаемся к такой, к такой стратегии Что на самом деле да, традиционный маркетинг, к которому привыкли большие издатели Он перестает все, он перестает все меньше и меньше работать для того, чтобы сейчас продать игру человеку, он должен ее поиграть. И, и, ну, так как фокус, уже фокус внимания очень сильно рассеян, игровых продуктов очень много, все продукты, которые есть на рынке, которые там дорогие, это не импульсная покупка, человек уже не верит ни роликам, человек не верит ни трейлерам, ни сканшотам, ни описанием. Дайте мне поиграть в игру, если мне понравится, я ее куплю.
2: Вот. Сейчас, мне кажется, наконец-то доверие от 3,5 издателей уветучилось. Потому что если mm. вспомнить, даже на, ну, на тему трейлеров. Помните, как это? Е3 долгое время был. О, кто покажет крутейший трейлер? И выходит там трейлер Killzone 2. Да -да -да, и Killzone 2. они там 2. говорят, не-не-не, это геймплейный ролик. Это все внутри движка. Killzone Звездочка, 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 второй, звездочка, да. звездочка. Что типа, ну, на самом деле мы рендерили внутри движка, но там было 2 кадра в секунду. Ну, и мы как бы в 30 раз ускорили, и вот вам внутри движка. да Мне кажется, что геймеры наконец поняли, что это все не так. и всякие геймер это помогли немножко раздуть, когда пресса решала твой маркетинг, и когда разработка была завязана, например, у команды разработки бонус завязан на среднем метакритике, да? Соответственно, mm -hmm. всем нужно делать то, что критикам нравится, и это идет такой круговорот. То есть, одновременно с тем, что люди потеряли доверие, люди одновременно поняли, что проводить время в сингловых играх ну, не всегда можно это себе позволить в плане времени. То есть, да. а, заходишь в Discord, у тебя там друзья играют в PUBG, там, в Rocket League или во что-то еще, и ты хочешь с ними поиграть. А, и я заметил, что даже в играх типа Ghost Recon Wildlands, которые ну, нехорошая игра, игра вообще никакая, но мы потратили часов 10 там, чисто бегая в коопе. То есть, кооп-игры mm -hmm. внезапно стали более... Э, Как-то более э, рентабельными, да, да. более востребованными. По инвестициям а стороны... ты
0: получаешь больше фан с, еще... с друзьями
2: играть всегда
1: веселее, чем одному. Помимо, это... игры,
0: да. э, помимо того, что тебя игра развлекает, тебя еще и друзья развлекают.
2: Вот еще... Хороший
0: пример, ты а... очень хорошо сказал про время. Вот последняя сингловая игра, которую я прошел, это Horizon Zerdon и плюс э, DLC к нему. Mm -hmm. The Frozen Wilds. Я потратил, наверное, на прохождение э, вот этой игры. 35 часов примерно. Это охренеть, сколько много времени. И я прямо чувствовал, как мое время утекает. Я вот сквозь пальцы. Я в, в середине даже игры без DLC включил самый-самый легкий способ прохождения, потому что мне уже настолько надоело убивать этих динозавров, я mm -hmm. так устал, что мне... Было интереснее просто историю узнать Потому что история там очень офигенная Это очень хорошая научная фантастика Я вот всем рекомендую, кто хочет Вот прямо вот очень хорошую игру э, Ладно, не игру, а очень хорошую историю Как это у меня некоторые претензии Но, тем не менее, 35 часов 35 часов это что-то дофига Я уже там Чуть ли не помер от это, э, это скуки
1: Тенденция да. вообще мне кажется, с открытым миром Меня Я жалуюсь долго над игрой с открытым миром Они задолбали тем, что а, они могут Историю, которую а, а, иначе рассказали бы за 10 часов Растянуть на 35 из да. за, за филер а, Я вот сейчас играю в Uncharted и Call of Duty Мне внезапно сильно нравится Call of Duty Который, который проходит за
0: 5 часов Да, который проходит и, и это за 5 замечательно.
1: часов там простая, понятная история. Там хорошие персонажи, хорошо выписанные персонажи. Геймплей там... Ну, Call of Duty, Call of Duty, как бы. То есть, не супер, но солидный такой, вполне. И люди забывают о том, что помимо открытых игр на 200 часов для подростков, у которых делать нечего, нужны все-таки игры и покороче, и нужны, конечно, игры по длине, но... Надо э, думать и о тех людях, которые хотят просто поиграть в, в игру э, за выходные, а не тратить mm -hmm. на нее ближайший год. она ну, видишь, Мне вот Duty...
0: Ведьмаком да. меня. Да, этим... да, да,
1: да. Я так и не вот. играл в Ведьмака до сих пор, да.
2: Ну вот Я пример Duty, он... Интересен тем, что вот эта компания, которая 5 часов, мне кажется, бюджет на нее в разы больше большинства игр, которые выходят с 30-50-часовыми компаниями, которые с открытым миром, потому что там продакшн ну, вообще сумасшедший, да. там и прописка, и как тика цены сделаны, и все остальное.
0: Времени... Там происходит столько ⁇ бы, что просто невозможно. Да, выглядит совершенно фантастически. Геймплей,
1: наконец, такого в Дюте. То есть пошел не туда и все. И неправильно туда ходить нельзя. И многие уровни проходят за трайл НР. А куда же надо, чтобы я шел? Подождите. Сейчас я пойму, куда они хотели, чтобы я шел. И это плохо. Но как
2: бы, такого в Дюте, что вы еще от нее ждете? Если говорить просто про а, рентабельность разработки, а, линейный контент, он всегда будет дороже, чем а, открытый сэндбокс. А, потому что в открытом сэндбоксе или даже в чем-то, что фокусируется на мультиплеере, там добавляешь один элемент и он интерактирует с всеми остальными, соответственно, ты приумножаешь свой контент. А с линейным контентом ну, тебе нужно сделать еще один уровень, еще кучу астов, еще дескриптов написать. А, еще ну, раздувается бюджет для разработки. Поэтому, когда вот нам пичат игры, которые сингловые, это очень сложно продать, если это вот именно линейная игра. И мы видим в продажах наших, что линейные игры действительно продаются меньше. Потому что, ну, во-первых, сложно внимание получить от игроков. И как запускаешь, и оно вот запустилось, и потом падает. Так как никто в Steam не играет, из твоих друзей. Все забывают. Да, они даже прошли
0: и забыли про нее. Игра, очень маленькая.
2: Да, когда такие игры пропадают, то все про них забывают.
0: Давайте двинемся дальше еще к одному событию, которое довольно крупное, которое произошло в этом году, про лут крейты. И то, что да, мы это уже немного обсуждали, но такое небольшое мы подведем. И вообще влияние мнений игроков на решение крупных компаний. Там у нас Сергей хотел очень серьезно. Да, я хотел бы сказать, то
1: есть э, история в, в игру Утрейт, которая э, раздул Reddit и, и возникло такое мощное возмущение игроков, он привел к вполне реальным изменениям. То есть то, что там Европа и некоторые штаты э, обсуждают возможность переквалификации лот-крейтов как азартных игр, это... Вопрос такой долгий, который случится через 5-6 лет. Но то, что уже сейчас Apple требует э, сообщать шанс выпадения предметов, они обновили э, правила для iOS, э, это большое изменение. То есть компания добровольно э, пошла на ужесточение правил для разработчиков, чтобы игрокам э, было э, проще и понятнее. И это, это случилось именно из-за э, возмущения игроков. То есть игроки, поскольку игроков сейчас... Крайне много и в развитых странах игроки — это избиратели. И говорим там про, про Германию, про Штаты. С их мнением даже начинают считаться не только игровые компании, но считаются и политики тоже. Мы, наконец-то, 20 лет назад, я мы это обсуждали, наверное, вот когда-нибудь когда, когда эти нынешние дети подрастут и станут голосовать. Вот, этот процесс произошел. Все, нынешние... Прошлые дети — это нынешние избиратели, и если игрокам что-то не нравится, они могут изменить законы страны, чтобы им это нравилось. Это звучит так для меня, как старого человека, наверное, как фантастика, но мы пришли, наконец-то, к этому принципу, и игрокам нужно это использовать во благо, естественно. То есть нужно понимать, что у них есть инструменты для общения с Игровыми компаниями и для общения с законодателями, что они мощная сила и им нужно, чтобы голос слышали.
0: Вот, в общем, собственно. ждем в ближайшее время еще развития этой истории, потому что она еще не закончилась. и Посмотрим, как это сильно повлияет на индустрию в ближайшее время, потому что в этом году практически в каждой синглплеерной игре у тебя была возможность что-то еще дополнительно занести но единственное, что, конечно, чаш терпения перегнул, переполнил Battlefront. Так вот, что будет дальше? Ну, в, до этого возможно, еще Shadow
2: of War был таким первым. Да. как бы Shadow of War раздута да. было, на мой взгляд. Shadow of War —
1: это сингл. Я повторю свое личное мнение, которое не совпадает с мнением массовой масса игроков. Я считаю, что проблема Battlefront'а не в луткрейтах, а в самой системе прогресса. Когда можно прокачаться, чтобы быть в два раза сильнее другого игрока, платил ты за это деньги, не платил ты за это деньги, это кривая система, такой системы быть не должно в мультиплеере.
2: Да. Вот мне... Очень-очень интересно будет посмотреть на э, отчет прибыли за четвертый квартал от EA, потому что Battlefront, да, они вырубили э, микротранзакции, но игра все равно сломанная и невеселая. Она как такой аркадный шутер, где непонятно, что происходит, и в один момент я понял, когда я там бегаю по полю, все красиво, там эти уокеры идут, все круто, но ты понимаешь, что от твоих действий очень мало веса. И я такой, «Хм, что-то я хочу купить себе как апгрейд какой-нибудь, а я не могу купить этот апгрейд. То есть у меня было ощущение, что игра была задизайнена, чтобы у тебя был импульс покупки апгрейда. Ну, понятно, что это дополнительная прибыль. А так как дополнительной прибыли нету, и одновременно с этим идет вот вся эта как-то пиар, про которую мы только что говорили, я это на акции Electronic Arts я поставил шорт, то есть я получу прибыль, если они упадут, с расчетом на то, что Disney просто отнимет у них лицензию.
1: Ну... Это, наверное, слишком экстремально. Сейчас после выхода последнего джедая мы не должны были подняться продажи. Я не продажи, знаю, но
2: должны были. Ну, продажи это поднимутся, по-любому. Это будет такой подарок, который ты заходишь. О, Звездные войны игра там. Ну, -10 да, 10, ну, потому что ты выходишь 10. из
0: кинотеатра, который находится в мультиплексе, У тебя геймстоп там под боком, и на нем огромный баннер купи игру. Ну, ты, ты знаешь, что вот вот ты заходишь, фильма, выходишь и покупаешь.
1: Заходишь в геймстоп, заходишь в Walmart, заходишь в таргет. Uh, у них стоят стойки «Звездных войн», но они всегда забиты играми. Которые вот это я тоже не заметил. Uh
2: -huh. да. вот, мне uh -huh. кажется, мы, возможно, дошли до такой критической массы, когда вот все эти геймеры, которые обозрены лутбоксами, луткрытами, они рассказали всем своим друзьям, что типа не покупайте, mm -hmm. Вот я там что-то слышал. Да. Ну Я, собственно, я не покупал
1: «Звездные войны», и меня не смущает проблема занести еще денег после покупки игры, но меня смущает что вообще сам факт, что я зайду в игру, и первые 25 часов я буду мясо. Потому что там играют чуваки, которые занесли деньги играли раньше меня, и они сильно мощнее. Зачем
0: А продажи Да, уже 30%, процентов, у
2: 40%. Да, да. Интересно. Да, реально, сейчас за 20. за 35 баксов можно уже купить. Вот прямо сейчас на PlayStation Store он висит за 35 баксов. Класс Забавно. Очень быстрый дискаунт идет.
1: Да. Да. Ну, слушайте, Wolfenstein сбросили еще быстрее
0: Ну, там не было мультиплеера Это немножко другое Ну другой. да, но я Wolfenstein за 20,
1: 20, за 20 баксов купил На э, Черной Пятнице Это mm.
0: даже дешевле, чем я на него потратил Ну да, старте. это
1: какой-то какой да. Он вместо 60, 20 за консольную версию
0: Окей, okay. давайте прежде чем перейти к вопросам, которые нам накидали э, в чате... Oh, я... У
2: вас вопросы, отлично.
0: Да, у нас будут вопросы, прежде чем э, мы традиционные такие мини-прогноз, вообще какие игры mm -hmm. будут востребованы в 2018 году. У нас была такая тема в прошлом э, год назад, э, вот хотелось бы немножко повторить, но... Что вы думаете по этому поводу?
1: Я думаю, что у нас, ну, по крайней мере, предыдущие годы у нас жанры возникали большие через год. То есть, у нас год возникает жанр, год все ломятся, пытаются делать игры этого жанра. Через год mm -hmm. возникает новый жанр, все пытаются. То есть, я думаю, следующий год у нас пройдет, и, и гиды все делают батл-рояль. Вообще все-все-все-все. А через год у нас кто-нибудь, какой-нибудь мод опять станет популярной новой игрой.
2: Ну, мне Такие кажется, нужно ждания. думать в сторону технологии, как ты говорил, Сереж, что вот сейчас, в этом году у нас случился переходный такой переломный момент, когда, по сути, скейл ММОшной игры может делать небольшая студия. И благодаря этому у нас вот появились, ну, была эта первая волна выживала в прошлом году, сейчас есть вот эти батл реале. Мне кажется, нужно подумать, что еще можно делать в таких мирах, где у тебя есть 100, 200, 300 игроков, которые реальным, в реальном времени могут интерактировать друг с другом, которые можно там добавить сотни тысяч объектов для строительства, которые все сторисы на сервере, где идет это инстансинг, когда ты поднимаешь сервера, которые есть у тебя по матчам игра. Тут можно много э, разных жанров, которые уже, может как вымерли, перепосетить. Потому что, э, если сейчас открыть какую-нибудь классическую ММОшку, где э, неконтактный бой, где просто вот две анимации играются, это уже неинтересно. А что, если сделать там э, ММО в э, стиле без уровней, как бы в стиле Смержить концепцию ММО и выживал в каком-то интересном плане. Или э, сделать там как-то No Man's Sky, то, что они обещали нам сделать. Что если кто-то действительно сделает такой мультиплеерный No Man's Sky? Да, ну, то, что -то там просто тупое теперь. ограничение. Ну, видишь, если часто анонсирует Sony, они этого больше делать не будут никогда такого, да, то им никто не поверит. А если это просто вот кто-то разработчик выходит и говорит: "Смотрите, мы сделали то, что на умозаки обещали", и дает это просто вот всем как Альфа открытую, и все там начинают играть, и ты скольшь, не, я не верю, вот попробую я сам. То же самое, как в Daisy, я не верил, что оно будет работать, когда в первый раз, там, несмотря на то, что зомби и все такое, у тебя действительно было куча игроков в одном открытом большом мире. И ты такой думаешь, «Хм, ну, как бы, Арма это сделала, но логично, что в, в DayZ то же самое случилось. То же самое в Расте. Или то, как Конан позорно релизнулся с этими NPC-шниками, которые бегут на тебя из ММОшек. Но строительство можно было делать там строишь огромные базы из этих камней так же самое, мне кажется, нужно просто посмотреть на технологии, которые не были раньше доступны, и в этом преимущество небольших команд, то, что можно быстро что-то сделать на этих технологиях, а не сидеть там несколько лет и полировать.
1: Теперь, а, давайте, да. по... Миша, твой твой прогноз и вопросы.
0: Ой, мой прогноз, мой прогноз. Я даже не знаю, что там будет у нас. Больше игр по Вархамеру. Больше игр по Вархамеру. Да, это хорошая шутка. Нет, нет. Что-то я даже не подготовился. Вот сам написал этот вопрос, а что-то мысли прям в голове. Ну, типичное развитие жанров, которые были. Вот, а что нужно делать небольшим командам больше интересных игр с, с интересной с душой? Мне вот не хватает такого, чтобы прям запустило, у тебя душа развернулась, а потом свернулась. Эм, давайте по вопросам. Первый вопрос дает Сергей Клименко. Какие прогнозы и перспективы, вот, кстати, да, для... AA Инди в 2018 году. Сильно ли изменится их место в индустрии? Дал ли успех Hellblade новый толчок укрепления и расширения места AA Инди в индустрии? Алекс
1: у нас это типичный АА-инди. Алекс, ты скажи, какие
2: тебя Вообще, мне кажется, что АА это будет вот следующий такой типа трипл-Ай, Мы на самом деле в... По-моему, это в конце января будет анонсироваться. Мы подняли денег для компании именно для того, чтобы инвестировать в A.I. проекты И действительно, в этом что-то есть. Есть что-то в таких в хороших Высоких продакшнах, которые Но тут же потолок, это можно считать Инди Он там,
0: кстати, в чате просит Дыбовского В подкаст, когда вот, заэлизится вот. Повезешь его?
2: Сам когда закончим Кончим.
0: С постмортным Этого изобразия
2: ну, вообще, AA, Hellblade — это первый такой толчок. Мне кажется, будет еще гораздо больше такого рода историй. что, если так подумать, ну, тот же PUBG, это был своего рода AA. Да, они были частью здоровой компании Блухова, но изначально у них в проекте было всего 20 человек. Это не так уж и много для того, что они сделали. И мне кажется, тут для... Инди, которую вот мы подразумеваем, инди, где там 3-5-7 человек в команде, надо смотреть на объединение между двумя командами, у которых есть разные силы. Пожалуйста, подумайте, как объединиться, да, сделать что-то побольше. Потому что, как говорили уже несколько раз, что инди-игры слишком дешевые, поэтому надо объединяться, чтобы делать что-то, что подороже, и тогда будет больше продаж в целом как-то надо думать, как увеличить ценность вашего продукта. И изменится ли их место в индустрии? Но ну, да, да, скорее всего. Скорее всего, появится больше места для WWE продакшена.
0: Okay. Hellblade прям хороший для меня. Это вообще игра года.
2: как не играл еще, надо
1: поиграть. Как Конечно, остальные, проекты тоже не успел.
0: Только купи наушники хорошие. Или, ну, вот. используй.
1: Миша, я, я недавно купил лучшие в мире наушники. Все окей,
0: я готов. Да, хорошо. Следующий вопрос задает Барайка Есть ли сервисы, где можно почитать Присылаемые журналистам печи игр У меня такой же встречный вопрос Это что, поржать что ли? Я не понял Что там присылаются всякие лузы Я у меня такого
2: не слышал Я тоже не слышал такого
0: Есть несколько площадок, которые соединяют Медиаперсоны и инди-разработчиков Но там Можно посмотреть их Проекты, как они Поданы, и как вот как это сейчас работает. А так, что пичи журналистам. Журналистам не пичи посылают. Пичи посылать, нужно посылать издателям. Питч это не Нет, не журналисты разное... тоже посылают питчи. Посылаю тоже. <широт> ну, в каком каком да, в, в моем понимании, Питч это когда ты что-то хочешь от человека, ну, то есть от компании. Ну, да. Например, получить Напиши издатель. про меня. Да. А, ну окей. Ну, если это называть питчем, то окей, хорошо. Инфоповод, во, что-нибудь такое Не знаю, нет таких Нет таких сервисов, если есть, то дайте Пожалуйста, я тоже хочу, люблю посмеяться Перед сном Дмитрий Вольфрам задает вопрос Какая игра в этом году вам больше всего понравилась? Если сложно одну назвать, назовите этой игры Своей компании не называть Но я уже сказал, это Hellblade Мне понравился Evil Within 2 который, по моему мнению, нужно было называть не Evil n 2, а нужно было делать вообще какой-то спинов, Потому что там игра очень хорошая, они изначально цифркой 2 в названии ограничили себе аудиторию Там для понимания и наслаждения всем сюжетом, в принципе, можно было ограничиться небольшим интро про там, основные штуки, которые происходили в первой части это вторая игра Ну и третья игра, в которой я провел В этом году, наверное, больше всего времени Это Rainbow Six Siege У меня там уже больше 100 часов на Наиграно, вот Алекс там говорил У него тысячи часов на наиграно А вот у меня, к сожалению, только сотен Но при этом По моему мнению, это, наверное, лучший командный шутер Этого года Который был выпущен два года назад вот.
2: Интересно, то есть они в итоге вытянули
0: да, у них там хорошие цифры У них там CCU в 100 тысяч, как бы для шутера это прямо очень... Надо хорошо. будет попробовать. Приходи, да. сыграем. Мы тебя а они на наконец-то пофиксили
1: матчмейкинг, наконец то наконец-то можно играть. Да.
0: да. Угу. Мы вот почти сейчас опять у нас новое обострение, потому что э, вышли новые оперативники, вышли э, анонсировали следующий год, сезон пас на следующий год на оперативников и, в принципе... Есть чем заняться Игра создает очень много Интересных ситуаций От которую можно поражать Окей, Ваши? На,
2: на тему э, игр, которых ну, Больше всего времени провел Я ну, Понятно, что в PUBG я провел больше всего времени В этом году а До этого, на самом деле, я сейчас смотрю свою steam библиотеку. Э, я играл в H1Z1 Много вот Прямо до, до релиза PUBG а, И в Оршене я провел много времени на SimCity <laughs> до сих пор в этом году, потому что у них продолжают выходить моды и я в City Skylines пытался играть но я не могу привыкнуть к, к интерфейсу я такой вот сноп в плане интерфейсов и в SimCity, если вам нравится City Skylines, попробуйте установить SimCity и э, сделать мод-пакет. Там есть мод-пакет, называется э, Orion's Belt, и там он добавляет э, здоровые города, кучу зданий и односторонние дороги для развязок. То есть односторонние mm -hmm. дороги, например, можно управлять своим городом. И вот это для меня такая медитивная игра, которую mm -hmm. просто открываю, строю город, э, все, все рушится и чувствую, что я чего-то достиг.
0: Mm -hmm. А третья. А,
2: ну, Анон. PUBG, h ага. и SimCity.
0: Окей. Okay. Сергей?
1: У меня, там где больше всего было времени, это, наверное, Arena of War, Та самая мобильная моба от Tencent. Она недавно вышла в софт в Штатах, то есть, наконец-то, я могу играть. Правда, они сбросили мой профиль, придется играть. С... Не сбросили, они не перенесли мой европейский профиль. Поэтому придется заново донатить и играть с нуля. Я вообще фанат моба, и это там вершина эволюции моба-игр на данный момент. Она простая, она понятная, и она при этом достаточно глубокая. Вот Потом я очень много играл в Wolf Story на Nintendo. Это то, что я обычно не играю. То есть это псевдояпонская с пиксельной графикой JRPG. Обычно я такие игры не играю. Но в Wolf Story она совершенно волшебная. То есть... Очень рекомендую, если у вас есть Nintendo Switch, играть, поиграть в нее. Это эксклюзив. И э, я уже говорил, мне очень понравился Call of Duty. Мне, мне стыдно, но он мне понравился очень сильно. Я понимаю, что я должен сказать, что нет Вольфенштайн лучше. Я считаю, что Call of Duty опять-таки сейчас описываться будут. Но я считаю, что этот Call of Duty лучше этого Wolfenstein. Хотя прошлый Wolfenstein был лучше, естественно. Вот. И. Да. Начарт вот. еще неплохой получился Но не такой хороший, как э, четверка Просто, просто хороший mm
0: -hmm. Mm -hmm. След, Следующий вопрос задает опять Дмитрий Вольфрам Будут ли снова подкасты на английском языке С иностранными разработчиками uh, У меня есть Я обычно говорю по этому поводу Несколько вещей Первое, uh, контента на английском языке Достаточно По нашей теме Вся уникальность нашего подкаста заключается в том, что он русскоговорящий. И второе – это то, что аудитория, к сожалению, не готова. То есть, отдельные личности готовы слушать английскую вещь, но большинство людей отваливается, отключается, им это неинтересно. Это просто факты. А нам хочется что-то, что чтобы было понятно всем и не было... Ну, вообще, стыдно учить английский язык. Вот нас есть куча возможностей, без английского вы никуда. Сергей, ты как?
1: Mm. Я согласен, то есть я уже говорил, что наш подход это в первую очередь мы стараемся судить брать которые делают игры, и пока есть возможность находить людей, которые дают, рассказывают интересы на русском, я бы старался придерживаться этого языка, то есть я не вижу проблемы звать гости на английском языке, если... Мы не можем найти русскоговорящий аналог. А пока что у нас получалось. Находить...
0: Ну, кроме персоналей, которые и так вы видите, на... ну, ни... которые не, попи... не покидают строчки изданий, вот, из, из... каких-нибудь известных разработчиков. Давай запустим спинов на английском, сделаем отдельный подкаст и будем делать два подкаста в неделю. Как тебе? Да, да, да. За замечательная идея, Миша. Отлично. Хорошо. Задает вопрос Клевер Михаил, вы сейчас упомянули Ваху, в смысле Вархаммер Можете рассказать про специфику разработку разработки под франшизы, если подводные камни. К сожалению, я не могу раскрывать деталей работы с Games Workshop, но там работают типичные требования, когда ты работаешь с игрой по лицензиям. Нам бы, кстати, подкаст про это запилить, потому что mm -hmm. тему мы эту не освещали. Это да. довольно большая, большая тема, как работать с правообладателями. Возможно, в следующем году у меня еще появится очень интересный анонс. От нашей компании Но вот конкретно про то, как мы работаем С Games Workshop Я не могу рассказывать Но основное это то, что Практически все изменения Утверждаются у нашего продюсера Это все, что я могу сказать Алексей Гулев задает вопрос К Алексу Как дела с Phantom Trigger? А то про него ничего не слышно
2: Ну Phantom Trigger, но запустили На Steam никак не пошел, на свече пошел окей а... Uh мне кажется, что вот сейчас, оглядываясь назад, когда вся эта пыль уселась, немножечко промазали мы с позиционированием, потому что это как вот, был Hyper Light Drifter, да, и логично, что есть такая здоровая аудитория, и вот эта аудитория, может быть, часть нее заинтересуется игрой, которая визуально похожа на ту. Сейчас мне художник, наверное, триггера пристрелили за это, но все сравнивали визуально с хайперлайтом. А геймплей на это было больше похоже на Devil May Cry, но это не помогло. Соответственно, если сделать сейчас market research на то, что как Hyper Light продвинулся, его ни ютуберы, ни стримеры не играли. Это была игра, которая вышла во времена, когда пресса решала, и прессе оно дико понравилось. Соответственно, мы не смогли вот именно на ПК-версию нагнать этот ажиотаж, который обычно делаем с ютуберами и стримерами, потому что им такие игры просто не нравятся. А, так что, ну, как дела? Ну, проект себя окупил, сейчас пилим следующий из той же команды. Очень нравится с ними работать. И то, что мы вышли на свече, это реально спасло проект.
0: Так, следующий вопрос. Какой проект отечественной СНГ-шной индустрии вы ждете? Что считаете перспективным? Какие студии радуют? Можно ли считать mm. и с СНГ-шными, господи, про метро?
2: Foray. Ну, как да, бы, foray да, у них же в Киеве до сих пор много людей ä, сидит. И... Mm -hmm. Большинство даже на Мальте у них разработчиков из э, Украины. Я думаю, да. что это вполне справедливо.
0: Да,
1: вот в определение отечественной... Украины не входит в СЛГ, в определение отечественной индустрии такое... Да.
0: Ну, ну, мы да. понимаем, что человек хотел спросить это как бы, может, Ну, себе... тогда метро, наверное от все. в тех странах, где, где, где слушают наш подкаст
2: Мне и еще это... дико интересно, что будет с Escape from Tarkov Потому что я за, за этим проектом срежу прямо с момента анонса Он и еще не загрузился. Ну, я они очень... как бы в альфе-бете И у них очень нестандартный геймплей то есть, во-первых, да, у них там куча аттачментов к оружием делается, но а, то, что вот я видел, а, и, возможно, оно изменится, или, возможно, я что-то не понял, это то, что а, у тебя есть персонаж, ты его а, эквипишь, и потом дропаешься в сервер. На сервере происходит какое-то событие, а, где игровая сессия идет от начала до конца. То есть ты бегаешь, лутаешься, а, убиваешь а, в основном ботов, я убивал, то есть именно NPC-шники бегают тоже, а, и ты с них лут берешь. И иногда ты встречаешь людей. Если ты кого-то убил и взял их лут, и потом пошел на экстракшн-точку, тогда ты этот лут получаешь себе и можешь его потом эквипать. А если нет, тогда вы себя забрали. То есть я изначально на поверхности думал, что это будет батл рояль, но нет, там не батл рояль, там более так глубоко, более тактично, что ли. И мне очень интересно, что будет с этим проектом. Вот ребята в Питере делают.
0: Так... А... Боба Мома, это вопрос Боба я по-моему не прочитал И он создает также следующий вопрос В связи с The Это по-моему номинация была на Steam Awards Или где? Не-не, The
1: Are Это игра, где ты строишь город Параллельно ну, Девайса от Толп но... Зомби она... Нет,
0: Прочитаю вопрос, я вообще ничего не знаю В связи с The ожидаете ли вы тренд на стратегии В следующем году? Жанр жив?
1: Жанр жив однозначно, в жанре выходят игры. Жанр, к сожалению, сейчас немножко нишевый, и Зая Биллинс все еще тоже нишевая игра. Я, кстати, очень хочу, ее, очень хочу в нее играть, но ранняя версия, говорят, что кривая косая, поэтому, как обычно, mm -hmm. приходится ждать, пока сделают э, нормальную. Но Зая Биллинс нормально, так у них э, 130 тысяч владельцев, они, они зашли. И концепция игры меня страшно прят. Только допилите, пожалуйста, я ее сразу же куплю. Вот. И, то есть я не ожидаю, что у нас будет какой-то большой гигантский прорыв из э, новых игр, стратегий, но у нас в следующем Все году тропика. стратегии начали играть. Да. У нас выходит в следующем году тропика, у нас... Сыва, но на следующем году новая, она через год, выходит. У нас Парадокс продолжает пилить свои игры. То есть стратегии никуда не деваются, просто что нужно ожидать, что стратегии будут э, внезапно станут таким же жанром, как вот Батл Рояле или Моба до этого. То есть стратегии стратегия для этого надо эволюционировать.
0: На мой взгляд. Ну вот. вот StarCraft перезапустился как free-to-play. Mm -hmm. Я не знаю, как у них это что-нибудь им дало. Я просто все равно не вижу. Людей, живых, которые бы играли в StarCraft сейчас.
2: Я. Я играл в StarCraft 2 очень-очень много когда он вышел там и до да, серебряной европейской лиги доходил. Сейчас мне вообще ну, не хочется. Вообще вот, вот нет ни желания, и э, тяги опять это все разбирать и пытаться делать. Учить. Да, да, как я там сейчас, 8-pool делается. И, и мне, мне не хочется. настолько выгорел во мне этот жанр, а до этого я еще в Warcraft 3 играл профессионально. То есть, ну как-то как оно все исчезло во мне.
0: Я вот лет 10 назад в 40 тысячный Warhammer играл, который был... Да, на 4. Вот это было, конечно. Я два года, по-моему, два года в этой игре провел. Мы там до 14 лет. Достаточно воспоминания.
2: Да, вот они да, есть, и они, иногда они есть. Иногда так. Вот я иногда там включу, на стриме кто-то играет, когда там ä, Warcraft 3 ä, Frozen Throne, был типа ивент на Твиче, где все старые про-геймеры, которые раньше играли в него, ä, запустили и начали играть. Вот это mm -hmm. было весело посмотреть. Я там этому Граби, который бывший чемпион мира, я ему там задонатил. Это было весело. И, или там, когда заходит чувак к нему, который вообще не умеет играть и говорит, типа, я был твоим фанатом 10 лет назад и все такое. И они там просто играют, всякую фигню строят весело, но не хочется больше играть.
0: Следующий вопрос задает Diamir Games. Это мне вопрос, кстати, очень понравился, потому что у меня был недавно случай, я сейчас расскажу. Вопрос, существует ли в игровом контенте понятие плагиат как среди мелких инди-проектов, так и среди более крупных, и нужно ли с этим бороться или нет? У нас недавно, буквально пару недель назад, произошел замечательный случай. У нас есть игрушка, которую мы издаем, ее разрабатывает один человек, Nolix, называется «Зомби Дерби 2». Это сайт скролл не знаю, давилка зомби. Едешь на крутой машинке, стреляешь зомби, давишь, все хорошо. Вот. И пару недель назад, если вы знаете, есть такой сериал «Чернобыль 2», который недавно очень сильно хайпили отдельные личности по Твиттеру, именно из игровой тусовки. И вот компания, которая «Газпром Медиа РТВ», которая... Занималась этим, выпускала сериалом Выпустила игрушку Под названием Чернобыль 2 Что-то там, погоня вот. И они просто украли Вообще абсолютно все Давайте здесь я немножко Разграничу понятие Плагиат и понятие Ну, не знаю, вообще, как, что такое игра вы имеете полное право Брать какой-то жанр и делать Свою реализацию игры в этом жанре Без вопросов Иначе бы так у нас вообще индустрия не развивалась Геймплей не
1: патентуется никак Геймплей можно да. Да, и, и Геймплей нужно
0: набрать да. В данном случае они взяли Просто игру Сделали ее полный клон Включая туториалы, я там в твиттере у себя выкладывал Сравнение скриншотов Они сделали просто Копию туториала переписали просто, знаете, когда вот чувствуешь, ты берешь копирайтера, он переписывает текст. Они по смыслу те же самые, только буковки другие. Вот. И геймплейна, включая угол поворота камеры, поведение машины, только физика у них немножко похуже сделана. Видимо, там было сделано очень не очень хорошо не очень профессионально я не знаю возможно это кто-то у них аутсорсил я не думаю что сам у, сам директор Газпрома сидел и программировал эту игру чернобыль 2 погоня но э, факт кражи вообще ну, такой э, он на лицо так серьезные дяди не делают если бы это была какая-то как я правильно писал шушера которая взяла и клонировала мы бы вообще ничего не, э, плюнули до да растерли а теперь самое интересное: в сериале Чернобыль 2 нет зомби. Вот. Я не знаю, каким образом им удалось вообще запустить эту игру, зачем. Но тем не менее. вот. Ну, если это... бы там были зомби, А, ну хорошо, это альтернативная вселенная, спин и так Чернобыль далее. Чернобыль 3. Да, Чернобыль, Чернобыль 3, значит, это был фактически анонс э, следующей части сериала. Вот, так что еще раз, когда речь идет о плагиате, пожалуйста, понимайте, что такое плагиат и вообще, как работает игровая индустрия. Вы берете любой геймплей, делаете на его основе собственную игру, и от этого всем хорошо. Вы терите полностью все начиная с туториала, заканчивая расположением кнопок, и физикой, и механикой, поведением, магазин, настройка машины, все это плохо. У вас есть? У нас
2: Давай, uh, было у нас парочка случаев, когда люди пытались склонировать Speed игрушку, которая это 4Player Online Competitive. Uh -huh. uh, ну и, во-первых, есть причина, почему никому не удалось сделать похожие игры uh, на Speedrunners. Потому что там на дизайне очень много завязано, и рекомендую любому геймдизайнеру попробовать поиграть. Uh, было два отдельных случая. Первый — это когда uh, компания Black Forest Games uh, попытались склонировать, сделав Gianna Sisters Dreamrunners, что-то там такое. Типа четыре персонажа также же бегут, ну и там такой просто uh -huh. ну, вообще Gianna никакой.
0: — это бренд, какой-то а? да, да они, это подкаст не все время
2: ага ну вот они э, в общем сделали клон который вообще геймдизайнер наш разнес, рассказал им, почему это все плохо, и это довольно-таки публично рассказал, почему эта игра плохая. И они к нам подходили и извинялись на Gamescom, и все такое, типа, мы больше не будем, и все. А другой случай был вообще очень забавный, когда э, это э, консоль, есть Air Console, это типа э, скачиваешь на мобильном телефоне приложение э, и используешь телефон как контроллер для ПК-игры. И там был один в один э, рипов с э, прямо чуть ли не с ассетами свистнутыми и левел-дизайном. И я как бы так публично, все знают, как я люблю публичные разборки, наехал oh, да. на них. Не, но ну, до этого я написал письмо ребятам, типа, ребята, ну вы что, офигели, тут вообще один в один все свистнуто, ну зачем так делать и все такое. Типа, мы сейчас вам DMC сделаем, ну пожалуйста, снимите. И они нам начали говорить про то, что мы неправы. Это было их ошибкой. Uh -huh. А оказалось там, что самое неприятное это то, что э, разработчик этой игры э, был iLogos на Украине, которые аутсорсеры. Э, э, и они начали... Э, то есть, владельцы платформы начали тыкать пальцем на разработчика, что типа, ну это разработчик тут склонировали, мы просто хотели игру, которая была бы вот, вот как Speedrunners. И там началась разборка, где типа, окей, было ли указано в ТЗ, что вам один в один копировать. Было указано в ТЗ, что один в один копировать. И в итоге mm -hmm. просто не сняли и мы замерли. Заглядели. <связываем> <Следующим образом.
0: связываем> Короче, ты эти все у Спидрана. Ты забыл okay. ссылка на Спидрана? Через два 2... <связываем> вот. месяца. Да, примерно такое-то
2: там мы было и это было очень некрасиво <связываем> <связываем> с стороны платформы тыкать на разработчика так, потому что ну разработчик, знаете, как ну от ты за комиссию работаешь. Было совершенно некорректно. А другой случай у нас был еще, когда э, это до релиза соседа э, умельцы сделали э, игру, где клон геймплея соседа, только вместо соседа у тебя король, и ты в запах заползаешь. Это было довольно-таки смешно. Но им потом э, ютуберы были очень голодные контентом э, и типа О, мы сосед, средневековый сосед, и все начали играть. Поэтому ребятам там повезло, но мы ничего решили ничего не делать, потому что ну, продали ничуть копии, ну ладно. Главное,
0: что не стырили астов. Сергей, у вас как чего? У нас э, чаще всего с,
1: получается это... прямый плагиат. То есть э, вот недавно вышел э, мобильный парагон. То есть, чуваки просто стырили скриншоты с парагона и выложили игру на мобильный на, этот, на, на Android, типа вот и типа играй в парагон. Ну, мы, мы их прибили. Fortnite несколько версий появлялось таких образом Но это, 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 это прям прямой прям, криминальный плагиат. Тут даже двух дней не быть не может. А вот такого изобретательного плагиата я не видел пока.
2: Ну, обычный плагиат у нас тоже был, вот когда там, если ввести Hello Neighbor на Google Play, там будет куча всякого. Oh, И мы бензина. раз в неделю просто... У нас один человек, у которого <свят> пятница, это <свят> <свят> день uh... DMCA.
0: Кстати, я забыл сказать, вот Сергей сказал, что сделали, Алекс сказал, что сделали, мы ничего не сделали с этой компанией, я просто пошумел в твиттере про нас, написала отечественная мобильная пресса про этот э, случай, как бы свое, свои амбиции мы немножко утолили, и ну, заниматься этим как бы нам совершенно не хочется, потому что там у Зомби Дерви второго там уже миллионные установки нам, нам как бы вообще незаметно, то есть мы не боимся никакого перетекания... Э, ну, слушай, но продаже, они же на истории никак... есть, да? В Google Play есть они, да. Можно, ну, можно, просто DMCA
2: снесите. Ну, это, это ну... же две минуты дела. Это очень-очень просто. Это как минимум создаст красный флаг на том приложении. Да,
0: и на разработчике тоже.
2: И на разработчике, но DMCA это же прекрасная вещь. Это виновен до того, как не доказано обратно. То есть mm -hmm. они по-любому должны будут снести, если там будет хотя бы намек, что что два скрина рядом поставили. А, окей, это ассет это свистнуть, э, докажите обратно. Mm
0: -hmm. Ну, в общем, мы ничего не делали, но хорошо, пока ничего не делали, и как-то тратить время на это абсолютно не хочется. Лучше сделать что-нибудь, что, что перенесет больше были в компании. Вот поэтому как-то так, немножко пофигистично, да, я понимаю, что я не ничепорчик, который же шашкой... Не, ну просто это
2: один раз, когда это сделал, это настолько просто, что нету смысла не делать. Там первый раз тяжело разобраться, там 10 минут потратишь на это DMCA меню, а потом это все легко.
1: Ну да, и у вас наверняка юрист есть, попросите его это сделать.
0: Окей, okay, следующий у нас вопрос У нас, кстати, появился первый платный вопрос на Ютубе mm. 55 Ого. рублей Дифи... Дифаймер По-моему, если я правильно прочитал Ник Это вообще замечательная идея Давайте мы будем отвечать только на те вопросы, которые стоят речь нам. Yes! Я придумал способ Монетизируем. Работать, да. Не, серьезно, хорошая мысль. Во-первых, его видно прекрасно в чате. Uh -huh. Он выделяется такой рамочкой красивой. Все, это пропустить практически невозможно. Хорошо, я приму это к сведению. Может быть, интересно, как. <laughs> мы же даем полезные советы. Все-таки же мы не фигню тут поем. Да, да, Все наши советы можно применить на определенном уровне знаний. Его вопрос. Актуальны ли в 2017 18 2018 там киллеры на мобилке? Да. Не всегда актуальны. Мобилка... Большинство игр на мобилке, это тайм-киллеры... Мобильники для этого и созданы, чтобы ты yeah. сидел, убивал время, там, не знаю, в общественном yeah. транспорте. Uh, у мобилок все сложно с, с серьезными играми. Их, конечно, покупают, но uh, большого хайпа и большого, не знаю, больших продаж они, к сожалению, не делают. Поэтому нужно такое, чтобы чтоб тебя сессия была там 5 минут и замечательно. Так что да, не, -то не делают надо делать на
1: Западе, на, на Востоке делают. А,
0: да. Единственное, чтобы я посоветовал, я бы посоветовал не соваться в перегретые жанры. Вот перегретые жанры это плохо. Ну, допустим, возьмем любой casual Жанр это, не знаю, это матч 3 Вы, скорее всего, не сможете даже купить нормально за, за адекватные деньги себе рекламу на Фейсбуке, потому что там бидовая система и, и вы Просто, когда будете таргетить на аудиторию казуалов, у вас там стоимость каждого луны она вырастет прям до космических размеров, и с этим ну, вы ничего сделать не можете. Ищите таймкиллеры, которые более нишевые, в которых вот есть какие-то продукты, но вам не надо с ними очень сильно конкурировать. Оценивайте свои возможности. И последний, у нас... А, может, еще кто-то хотел добавить? Да нет, нет, не абсолютно Окей. Okay. Okay. И последний вопрос <с 2> я считаю, это вопрос года. <с 1> Задает Александр Харченко. Привет. Подскажите, лучше, как бросить разрабатывать игру? Уже два года пелюшутер до бедки не дошел, но и бросить жалко.
2: Ой-ой-ой, <с 1> <с 2> больное, больное. Больное задел. <с
0: 1> <с 1> я это называю, знаете, как, как, как пристелить хромую лошадь? Вот. Это у тебя вроде бы есть проект, который ну, еще живой более менее но вот свои функции выполнять он не может. И в него сильно много чего вложено. Тем более, если лошадь породистая, она у вас там, не знаю, много скачек выиграла, и в какой-то момент, какой момент вам вы вынуждены с ней попрощаться. Причем, как бы ну, там ногу подвернула, и все, все плохо. Вот, Это очень тяжелый вопрос Потому что очень сложно То, что чем ты занимаешься Как-то закапывать, с чем-то прощаться
1: есть, есть подход На мой взгляд, который работает Называется opportunity cost То есть, когда вы занимаетесь этим Вы не занимаетесь чем-то другим более полезным Вот подумайте, чем вы могли бы заниматься другим более полезным Если это что-то другое более полезное Более полезное Чем-то, чем вы занимаетесь То переключиться будет легко Потому что вот я, я делаю вот этот шутер, а я бы мог делать survival horror какой-нибудь, или я мог бы делать что-то еще. Вот. А если окажется, что ничего такого нет, так может вы правильно делаете? Может, и надо делать шутер
2: я бы здесь порекомендовал, если уже вот прям уж хочется бросить, да никак нельзя, это Sunking Cost, типа у тебя уже слишком много потрачено, и эмоционально привязано и так далее. Просто нужно собрать то, что есть, вот прямо то, что есть. Понятно, оно не, не, нельзя это релизить как коммерческий релиз, но релизнись хотя бы на «И -чего просто вот, вот чтобы люди да, да, фидбэк да. дали. Да ладно,
1: на
0: Steam а, за, да, за, за Ну хотя ну, да, вперёд. Steam <с ещё. Steam не доведёт. и месяц потратьте на то, чтобы эта игра запускалась и хотя бы не падала. Да, чтобы первые полтора
2: часа там можно было хоть что-то поделать, а и кто знает, может быть, это пойдет верально. Ну никогда не знаешь. А если не пойдет, то это как минимум на портфолио я реализнул игру, что очень большой вес имеет при хайринге и при э, поиске партнеров. Потому что вот мы когда смотрим на команды или на индивидуала, которые э, пичат проекты, реализнул ли ты хоть что-то. Потому что никто не хочет инвестировать в проект, который, ну, два года спустя, ой, блин, как-то хочется, надо закончить, да, жанр уже ушел, и, да, я не знаю, стоит ли продолжать. Уметь релизить проекты Это очень хороший скилл Даже если это э, не хорошие релизы
1: как будет, это Отличный релизи. совет да? В конце
2: <с года
0: В конце года Ну что, будем потихоньку прощаться Наверное тогда Да. Да. Всех поздравляем с наступающим Новым годом и Рождеством У кого как Мы вернемся с подкастом Сейчас скажу Сейчас скажу Пройдут у нас праздники На которых мы, естественно, ничего не хотим делать Сначала сейчас праздники будут у Сергея Потом будут праздники у меня И вот где-то, если это выходные То 13-14 января Примерно нас можно ждать С каким-нибудь новым выпуском Единственное, я не знаю, сможем ли Мы выцепить в адекватном состоянии Какого-нибудь э, гостя Который тоже У нас обычно Новый год празднуется, празднуется Весь январь, но посмотрим
1: да. И следите за Твиттером, на самом деле, когда и каст в Твиттере, это самый надежный источник по поводу новых выпусков.
0: Пишем редко, но зато метко. Спасибо, Алексу, что пришел. Спасибо. Спасибо, что приглашали меня весь год. И будем продолжать приглашать еще в следующем. Спасибо слушателям, спасибо. 2017 был клёвый, 18 2018 будет еще круче. Оставайтесь с нами. Всем пока.
2: Пока-пока. Всем пока.